0: Es ist Sonntag, 14 Uhr und 36 Minuten. Eine neue Woche, eine neue Folge des Hertha Base Podcasts. Wir sprechen heute über alles, was sich bei Hertha im Kader getan hat und vielleicht auch noch tut, über das Spiel gegen Gladbach und natürlich schauen wir auch voraus auf Dortmund. Auf geht's.
1: Hallo Hertha-Fans, das ist der Hertha Base Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki.
2: Ich habe immer an Dodi
1: geglaubt! Who's by Gott! Also, das habe ich noch nie
2: gesehen.
0: Ja, und damit herzlich willkommen zum Hertha Base Podcast. <lacht> mein Name ist Lukas. Ich bin heute euer Moderator dieser blau-weißen Fußballsendung. Wir besprechen hier in der Regel jede Woche alles rund um Hertha BSC. Und erstmal ein riesengroßes riesen Dankeschön an Ed Pe Peppy von Twitter. Äh, ja, ist, der ist auch schon, glaube ich, ziemlich lange bei uns in der Community, ist ja. auch bei uns im Discord aktiv. Und der hat uns mal ein neues Intro gebastelt. <lacht> weil ist ja nicht mehr aktuell. Äh, ja, ähm, wir haben ja gesagt, wir wollen es jetzt nicht unbedingt äh, selber verändern, weil Toru Riga ja auch ein großer Teil der Hertha-Historie äh, ist, äh, aber er hat da mal kleine Anpassungen vorgenommen und äh, das hat uns sehr gefreut. Äh, dazu gleich noch mehr, aber erstmal begrüße ich natürlich wie immer äh, meinen geschätzten Hertha-Experten, äh, Marc Schwitzki, ich grüße dich.
1: Ja, hi, du ähm, nicht Happy Monday sagen und ja, grüß, Grüße gehen raus, ähm, musste wirklich sehr lachen, als ich das gehört habe, aber wir müssen noch mal raussuchen, von wann ist denn diese Sprachnachricht damals Die ist gewesen?
0: von dem, ich glaube von dem Elfmeter. Ja, gegen Augsburg. Also, auf jeden Fall hat er uns da zum Sieg geschossen. Es war dann ja. das 1 zu 0 oder das 2 zu 1? Nee, das 2 zu 1 war das. Ja, genau. Letzte
1: Minute. Leute, ihr müsst doch einfach nur auf mich hören. Ich habe vor, <lacht> genau. vor anderthalb Jahren Vor anderthalb Jahren habe ich den Boetius-Transfer schon gecallt, öffentlich. Ist einsehbar. Und ich habe immer an Luke Barcliffe geglaubt. Also, <lacht> ja. was, was wollt ihr denn? Ja, ja, genau. Verstehe ich auch gar nicht. Ja, es ist, ähm, ja, wir werden, glaube ich, viel über ihn sprechen nachher, deswegen will ich da gar nicht vorweggreifen. So ist es.
0: Und ebenfalls am Mike heute ist unser Chef-Pessimist bei Harter Base, Alex. Schöne Grüße nach Köpenick.
3: Schöne Weide, aber danke. <lacht> 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 nicht schöne
0: Grüße,
1: ja. Gesagt. ja,
3: ja, Ja, aber ich, <lacht> ich ich bin heute in neuer Rolle unterwegs, ich bin jetzt der Optimismus-Alex. Ist es oh so? Oh
0: Gott! Ist es so?
3: Okay, Oh ich, Gott. ich bin gespannt.
0: Die Welt gerät aus den Fugen. <lacht> ähm, ja, schön, dass du auch dabei bist. Ähm, genau, zu dieser Sache mit den Intros. Also ich fände es ja irgendwie geil, weil irgendwie dann oh. Leute auch im, im ja. Discord äh, gesagt hatten, so ey, mach doch irgendwie zu jeder Folge irgendwie was Neues mit irgendwelchen Insidern oder so. Ey, also ich habe dafür keine Zeit, sage ich ganz ehrlich, aber ich fände es mega geil, wenn Leute von euch da draußen das machen würden, wenn die einfach irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Sätze, die wir hier sagen oder die irgendwie draußen im härter kontext gesagt werden oder was auch immer, wenn das so ein bisschen jetzt das Ding wird, dass man das da reinschneidet. Ich kann auch gerne, was ich aber gerne mal machen kann, ich kann gerne meine Rohversion zur Verfügung stellen, ähm, sodass man es da einfach gut einfügen kann und ihr macht es dann und schickt es mir zu, äh, weiß ich nicht, per Mail oder auf dem Discord oder so und dann baue ich das ein. Das ist gar kein ja. Problem. Mail at Genau, ähm, also das fände ich richtig witzig. Das wäre überragend. Also ich will ich auch nicht versprechen, dass wir dann da alles irgendwie immer zeigen, weil manche Sachen da, weiß ich nicht, da, keine Ahnung, wenn wenn wir damit nicht cool sind oder so, dann machen wir es nicht. Aber äh, machte erstmal und dann ähm, kann man sich ja drüber unterhalten. Ich
1: muss, ich muss sagen, das gefällt mir ja doch. Das, das, das würde ich
0: äh, begrüßen. Ich habe mich immer gefragt, also das klingt so selbst.
1: Äh, Beweihräuchern, aber ob es irgendwann mal jemand gibt, der so ein best of schneidet oder so von so Podcasts, Podcast, weil auch von Podcasts und so gibt es ja manchmal so best aus. und äh, 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 letztens hat mir jemand äh, zum Beispiel gesagt, dass er eine tolle Folge irgendwie hatte, wo ich über eine Biene rede, die während des Podcasts reingeflogen kommt. Ich konnte mich da auch gar nicht dran erinnern und habe hab da nochmal reingehört und so. Also solche mhm. kleinen Momente gibt es dann manchmal. Das
0: war, Ich glaube, das war, also ich weiß nicht, wann derjenige, der das gesagt hat, aber bei unserer 130-Jahr-Folge am Akona-Platz war so eine mega große Fliege oder so, das war so eine mutierte Fliege, auf einmal kam die da auf unseren Arm oder so geflogen. Ich glaube, das vielleicht meinte derjenige das. Kann.
1: Nee, 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 es gab mal so eine Folge, wo hier ich irgendwie, das weiß ich nicht,
0: hier irgend so eine tschernobyl biene reingeflogen so, kam. Und
1: äh, naja, auf jeden Fall äh, dementsprechend, wenn da Interaktion mit der Community entstehen würde, rund um das Intro, das fände ich sehr, sehr cool.
0: Ja, ich finde es auch witzig. Also, wenn ihr da Bock, Bock drauf habt, macht mal und dann gucken wir mal, wo das hinführt. Äh, ich fände es auf jeden Fall witzig. Dann habe ich noch ein Update zur Saisonspende. Es ist ja mittlerweile keine Saisonwette mehr, ja, sondern es ist ja eine Saisonspende geworden. Viele aus unserer Discord-Community haben sich da jetzt eingetragen irgendwie und haben gesagt, hey, wenn Hertha ein Gegentor kriegt, dann spende ich zwei Euro. Wenn Dodi einen Scorerpunkt macht, spende ich und so weiter. Also da kommen jetzt richtig viele zusammen. Wir haben ja schon gesagt, äh, Manu, der äh, guckt sich das alles an, führt da auch Buch so ein bisschen. Ähm, und äh, am Ende der Saison stehen halt dann die äh, ja, böse aussehenden Leute vor eurer Tür und treiben das Geld auch ein, ne? das müsst ihr auch wissen. Ähm, nee, Quatsch, aber es ist ja natürlich nicht verpflichtend oder so, aber man kann da mitmachen und wenn am Ende da eine Summe, <lacht> Summe äh, zusammenkommt, umso schöner. Ich habe mich jetzt auch entschlossen mitzumachen, aber ich sage euch gleich, es ist sehr unspektakulär. Ich spende einfach für jedes Tor, was Hertha BSC schießt, einen Euro, die Saison. Da kommt, glaube ich, also, auch eine ganz gute Summe zusammen, hoffentlich diese Saison. Deswegen. Äh
1: also, ich werde auch noch mitmachen, ich, ich will mir halt irgendwas noch einfallen lassen. Also, ich habe hab ja gesehen, dass du mich auch getaggt hattest in ja. Discord. Aber ich, ich lasse mir da auf jeden Fall noch was einfallen. Ähm, und das würde auch natürlich rückwirkend gelten. Ja, also, genau, das klingt mir auch irgendwas will. Ähm Aber ich, um mal hier so ein paar zu nennen, die ich sehr lustig finde. Also, zum Beispiel Eiser, äh, gr Grüße an der Stelle, Luca, das ist mein Mod bei Twitch, bester Mann. Äh, und auch Manu haben jeweils 100 Euro in den Pod gelegt, sollte Hertha die Champions League erreichen. <lacht> Marcel legt leg ein äh, 10er rein, wenn Davy in Hedrick schießt.
0: Das ist doch gar nicht so unwahrscheinlich. Ja, es
1: ist so bitter, dass wir im Pokal raus sind. Ne? Da jetzt vielleicht noch mal ein Gegner dafür gegeben. Das stimmt. Ja. Äh, 1892 würde Heisenberg zahlen, sollte Nader sein Profidebüt geben. Oh, das ist ähm, das ist natürlich auch äh Der hat jetzt getroffen. Hertha hat jetzt gegen Viktoria. Ja, aber hat sich wieder 1, ja wieder verletzt. ja. Ist halt, aber ist schade, aber ich glaube, Tor und Vorlage sogar oder so. Also wir haben gut
0: gespielt. Ich war zur zweiten Halbzeit sogar da, weil äh, mein Schwager an der Linie stand bei dem Spiel. Und äh, wollte mir das mal angucken, weil ich noch nie bei einem Spiel war von ihm. Äh, Schande muss auf mein muss du es den Check von Kai schnell weitergeben? Genau, genau. Ich musste immer unser Geld abholen gehen. Das machen wir mal bei der U23 jetzt, deswegen bin ich da so oft. Nee, ähm, aber äh, er muss wohl gesagt haben, die erste Halbzeit war wohl ziemlich wild und auch ähm, wieder oh, ja. das Inst Instagram-Gekreische war wohl auch wieder am Start. Also er meinte, wenn ihr jetzt zur zweiten Halbzeit kommt, kreisch nicht so laut.
1: Ja, aber ich habe ja das Spiel angeguckt, tatsächlich. Ähm,
0: Ostsport-TV, ja, Ost ne? Ich glaube ja, tatsächlich. Muss
1: man eh mal, kann man eh immer mal Ausschau halten, dadurch, dass so viele Ostvereine dabei sind in der Liga, kann man da immer mal gerne gucken. Ich habe heute zum Beispiel mir auch die erste Halbzeit von Greifswald Jena angeguckt. Ähm, zweite Und läuft jetzt, während wir auch. hier aufnehmen. Also ich will viel Ach, schon. Tom Weiland hat einen Feder verschossen, so eine so eine Scheiße, aber gut. Nee, ansonsten ist hier noch, so, sind hier natürlich so ein paar Tore von gewissen Spielern dabei, auch ne äh, oder zum Beispiel auch äh, Schwarz bleibt eine Saison, <lacht> <ist auch> <lacht> <lacht> 25 Euro immerhin.
0: Ja, ähm, so viel, ja. Geld. Ja, so viel Geld. Ja, viel Also
1: das haben auch einige dabei ähm, und ähm, ab, was haben wir hier noch? Irgendwas fand ich noch lustig. Genau. FK 5293 hat ich weiß nicht, der den, dieser Wechsel hat ihn anscheinend sauer gemacht. Eigentor Haraguchi im Derby 50 er, Euro. Das habe
0: ich auch schon gesagt. Ja, das
1: ist einfach. Das nur ist ein ordentlich spezifisch Aber Ja, aber,
0: <lacht> ja, aber finde ich auch richtig witzig. Wenn alle das alle
1: Genki im Rückspiel anschießen. Genau. Der macht den macht, den, macht den Prez quasi dann. Gut. Ja. Oh, an der Stelle muss man aber auch mal sagen, äh, fällt mir gerade dazu ein. Äh, Michael Prez hatte jetzt seinen wie, vierten Geburtstag. 55. 55, glaube
0: ich. Na, Schnaps, würde ich sagen.
1: Ja, 55. Und Thierry Henry feiert am selben Tag Geburtstag seinen 45. Ah, ja. Und das hat Max Dinkelacker als Anlass genommen, einen wirklich fantastischen Text darüber zu schreiben, äh, findet ihr online bei F Freunde, ähm, wo er die beiden mal in verschiedenen Disziplinen vergleicht. Ich sag eins, Kanter Sieg -Pretz ist auch sehr sehr nüchtern, objektiv geschrieben an der Stelle. Ich muss, also ich
3: habe selten bei einem Text so doll gelacht. Ich
0: verlinke euch den natürlich, ne? Wie immer, ihr findet den im, in der Podcast Beschreibung.
3: Äh, passt dann vielleicht thematisch ganz gut. Dann können wir nämlich noch den äh, Artikel von Luis empfehlen. Ja. Äh, auch bei den elf Freunden trägt den wunderschönen Titel. Äh, War nie wirklich weg. Ja. Glaube ich. Also in äh, Anspielung an das Marius Müller-Westerhaus-Lied, was ja dann von der Ostkurve umgedichtet wurde. Ich bin wieder hier und so weiter. Ähm, große Empfehlung, geht halt darum, um diese Sehnsucht und dieses Glück darüber, dass wir jetzt hoffentlich wieder einer normalen Saison entgegenblicken, ohne irgendwelche äh, Einschränkungen hinsichtlich Zuschauerkapazitäten und so weiter. Also ganz, ganz große Empfehlung, habe ich sehr gerne gelesen. Ja,
0: cool. Sehr gut, findet ihr beides äh, in der Podcast-Beschreibung. Okay, was hatte ich noch? Genau, ach so, ähm, es haben uns so ein paar Mails erreicht. Und zwar ähm, hat Moritz uns geschrieben. Und äh, wir hatten schon ein bisschen damit gerechnet, dass so eine Mail kommt äh, nach der letzten <lacht> Folge. Weil wir hatten uns danach auch nach der Aufnahme noch mal drüber unterhalten. Und wir haben ja auch ganz viel über die Choreo gesprochen, äh, die, äh, die, ja, die gezeigt wurde gegen Frankfurt. Und es gab ja auch dann auf Twitter von ähm, einigen Accounts äh, da Kritik dran, aus unserer Sicht auch, wahrscheinlich erstmal so, wenn man da von außen drauf guckt, sehr berechtigte Kritik, ja, also die Kritik war folgende, dass jetzt dann auf diesem Bild, was hochgezogen wurde, saß ja der Opa auf dem, auf dem Sessel mit seinem Sohn dahinter und dessen Sohn, also dem Enkel von dem Opa äh, dann auf dem, auf dem Schoß und äh, die Kritik war, dass da halt keine Frauen zu sehen sind, was ich auch total nachvollziehen kann, also erstmal, wenn man da so von außen rauf guckt, ähm, ist es sicherlich auch so, dass, dass wir es schöner gefunden hätten, hätte da vielleicht ein Mädchen gesessen, es ist aber auch so, und auch das ging ja ein bisschen auf Twitter rum, ähm, es ist tatsächlich ein reales Bild, was da abgezeichnet wurde, insofern konnte man, also man hätte dann auch den Jungen gegen das Mädchen austauschen können, ja, aber wenn die das später mal sehen, das, es ist irgendwie alles nicht so glücklich, und, ähm, wir wollten darüber jetzt letzte Folge nicht reden, weil es war schon sehr, also die, die Stimmung war sehr angezündet über diesem ganzen Thema und wir wollten da jetzt nicht so krass mit reinspringen. Ich glaube, wer uns kennt als Podcast, der weiß, wir, wir würden auch uns sehr viel mehr Diversivität im Fußball wünschen und ähm, sind da auch voll ähm, dabei, aber ähm, ja, wir wollten uns daran jetzt nicht so krass beteiligen, weil ja, es ist, es ist nicht ganz Glücklich äh, aus der Sicht, das muss man schon sehen, aber das jetzt zum Anlass zu nehmen, um zu sagen, die ganze Kurios Mist, ist auch Quatsch. Also, ähm, ja, Punkt. Da kann man nur unterschreiben, ich fand diese ganz, also es startete
1: auf Twitter diese Diskussion, die fand ich sehr, wie du sagst, die war sehr angezündet, die war von Anfang an sehr vergiftet irgendwie, wie es bei Twitter oft so ist. Ja, also, auch Twitter, der, ne? so. ja, also der, der zugrunde liegende Kritikpunkt war sehr verständlicher, die Art und Weise, wie er vorgetragen wurde und wie daraufhin auch mit einer sachlichen Gegenargumentation umgegangen wurde, war nicht in Ordnung. Und es war dann wiederum auch überhaupt nicht in Ordnung, wie sich die Debatte dann wiederum von der anderen Seite, nämlich der Fußballseite, ausentwickelt hat. Weil da muss man auch sagen, was die Ich glaube, das Eva Horn hat das ja angefangen, die Journalistin. Mhm. Was die dann teilweise auch abbekommen hat. Und Leute, die das quasi auch aufgegriffen haben, auch vorzugsweise Frauen, was die dann wieder in ihren DMs liegen hatten und so äh, das ist schon wieder, es weiß nicht, es war wieder Twitter in der Nutshell irgendwie alles und dementsprechend hatten wir das als Anlass genommen, darüber jetzt nicht so zu reden, aber ich glaube, Lukas hat schon alles dazu gesagt. Wir würden uns natürlich wünschen, dass es mehr Repräsentation von Frauen und generell Diversität im Fußball gibt. Ich hoffe, dass der Verein da ja demnächst dann seine eigene Geschichte schreibt. Wenn es tatsächlich dazu kommen sollte, ich weiß, der Weg ist noch lang und es ist vieles ungewiss, dass ein Frauenteam beispielsweise bei
0: Hertha etabliert werden könnte. Genau. Also vielen Dank, Moritz, nochmal für den Hinweis und auch gut, dass du uns da geschrieben hast. Aber wie gesagt, also ich glaube, man muss das dann halt auch so verstehen, wie ich es jetzt gesagt habe. Wer uns kennt, der weiß, dass, dass wir da voll dabei sind. Mhm. Es, es geht nur auch darum, wie man dann miteinander umgeht in solchen Diskussionen und der Hinweis ist sicherlich richtig. Ob man deswegen jetzt sagen muss, das ist alles nur Mist gewesen, weiß ich auch nicht. Also die Wahrheit liegt wie immer so ein bisschen in der Mitte. So, dann äh, hat uns Marcel noch eine E-Mail e geschrieben, der hat nochmal so ein bisschen Bezug genommen auf die Elfmeter-Diskussion äh, in der letzten Folge und ähm, hat auch nochmal ähm, ja, so ein bisschen seine Sicht auf den VAR äh, dargestellt. Er meint nämlich, dass also dass viele vergessen oder dass, dass er so ein bisschen schade findet, dass quasi die Leute so Perfektion vom VAR erwarten. Und deswegen ihn eigentlich scheiße finden, weil auch der VAR äh, Fehler macht und wir eigentlich nicht mehr über so ganz, ganz glasklare Situationen diskutieren, ähm, sondern eigentlich nur noch über Kleinigkeiten. Ähm, ja, also finde ich auch, finde ich erstmal einen fairen Punkt, ist sicherlich so. Ich glaube, meine Kritik aus auch nicht, dass der nicht perfekt ist, sondern meine Kritik ist eher, dass er mir die Emotionen so krass nimmt. Also, dass dieses Ganze, ich gucke jetzt irgendwie nochmal fünf Minuten nach und so, dass das einfach nervt als Live-Erlebnis, wofür eigentlich ja der Fußball mal gedacht war. So, dass man sich das im Stadion irgendwie anguckt. Und ich glaube, es ist eigentlich nicht so, dass wir irgendwie wollen oder wie siehst du es, Alex, willst du, dass der VR perfekt ist?
3: Wenn du fragst, was ich will, ist, dann, dann ist es, dass der VRR weggeht. Aber das wird nicht passieren. Ich glaube auch nicht, dass da jemand Perfektion erwartet. Aber ich erwarte halt so ein ungefähres Gleichgewicht zwischen dem, was er uns wegnimmt und dem, was er uns gibt. Und in meinen Augen geht die Rechnung gerade überhaupt nicht auf. Also er nimmt seit Einführung die Emotionen weg. Das hast du gerade schon gesagt. Aber für mich ist das wirklich seitdem ein anderer Sport. Ich bin halt primär im Stadion und verfolge diesen Sport. Und dann ist das, also vor dem Fernseher, ist es auch schon nervig, aber da weißt du zumindest in der Regel, was gecheckt wird. Im Stadion bist du teilweise komplett verloren. Und dieses Kernelement des Fußballschauens im Stadion fällt halt weg. Das ist der Torjubel. Also ich hatte mich gerade jetzt in den letzten Jahren dann so oft dabei erwischt, dass ein Tor gefallen ist. Und ich stand einfach nur reglos in der Kurve da, weil ich mir dachte, ja, Leute, kann doch eh passieren, dass es wieder zurückgenommen wird. Also warum freuen wir uns jetzt? Ja. Und früher war es halt so, du hast irgendwie einen Millisekundenbruchteil, den Blick zur Seitenlinie äh, gemacht, ob der Assistent die Fahne gehoben hat. Das war das Einzige, was ein Tor noch hätte rückgängig machen können. Aber das hat den Jubel nicht beeinträchtigt. So, Das machst du ja kurz und dann weißt du, okay, nee, die Fahne ist unten, kannst dich freuen. Und mittlerweile musst du dann phasenweise drei Minuten, vier Minuten warten, weil das ja auch nicht immer sofort geschieht, diese Überprüfung, sondern dann ja mitunter mehrere Minuten dauert. Und dann erwarte ich zumindest, dass die Entscheidung dann auch zumindest was offensichtliche Entscheidungen angeht, richtig sind. Und da gab es jetzt am Wochenende auch schon wieder so viele merkwürdige Szenen, wo teilweise eindeutige Handspiele im Strafraum nicht gepfiffen wurden. So, dass für mich da halt das Gleichgewicht nicht stimmt. Ja, da haben wir jetzt, also ich will jetzt
0: die Diskussion noch nicht aufmachen, aber ne Thema Eingriffsschwelle, wie viel Zeit muss vergehen, bis irgendwie ähm, der noch eingreifen darf, also was gehört noch zur Situation? Da gibt so viele Punkte, die ach, weiß ich nicht, ich habe da einfach keine Lust mehr zu diskutieren. Es <lacht> ist einfach so lästig so ein bisschen. Aber gut, wir machen so einen Podcast, da müssen wir halt drüber reden. Ähm, Genau, das nur noch mal dazu, also auch da äh, danke für deine Meinung, das ist, äh, ich denke es ist auch legitim, ähm, genauso wie unsere. So, ich glaube, das war es auch erstmal. Ähm, eine andere Sache kommt noch ein bisschen später. Haben wir sonst noch irgendwas, was in den News-Teil fallen könnte? Ähm, habt ihr noch irgendwas anzukündigen oder irgendwelche?
1: So, mhm. vor dem News-Teil quasi? Ja. Oder? Ach so. Sorry, Ach so, okay. ja,
0: in den, in den Feedback-Teil. nee gut, dann machen wir weiter.
3: Hertha News.
0: So, wir hatten euch letzte Woche ja versprochen, dass wir zum Thema ähm, Frauenfußball bei Hertha äh, einen kleinen Einspieler mitbringen. Und das hat äh, ja, die Liebe Ines übernommen. Ähm, ist vielleicht auch einigen bekannt, die sich öfter mal auf äh, ja, Mitgliederversammlungen oder so äh, rumtreiben. Genau, und da äh, haben wir jetzt einen kleinen Einspieler bekommen, geht so knappe vier Minuten und sie ähm, erzählt euch mal, was jetzt äh, diese ja, Gruppe ähm, ähm, um das Team Härter Frauen, so nennen die sich anscheinend, ähm, ja, bis jetzt so gemacht hat und wie der Stand der Dinge ist. Hi
2: Lukas, hi Marc, hier ist Ines vom Team Härter Frauen. Zunächst vielen Dank an euch, dass wir die Möglichkeit haben, in eurem Podcast zum Stand unseres Anliegens sprechen zu können. Die Mitglieder unseres Teams sind nicht nur Mitglieder der Axel Kruse Jugend, sondern auch Herr Tanerinnen und Herr Taner, denen es wichtig ist, das Thema Frauenfußball bei Hertha BSC voranzubringen. Tim hatte Anfang März den Diskussionsprozess in Gang gesetzt. Er ist noch nicht abgeschlossen, weil auch innerhalb unseres Teams zunächst geklärt werden musste, mit welchen Konsequenzen wir an das Vorhaben gehen. Die anfängliche Forderung war ausdrücklich nicht aufsteigen. Von
0: ich stopp hier einmal ganz kurz, weil das äh, musste ich mir noch mal im Nachgang er erklären lassen. Und zwar, was sie meint mit ausdrücklich nicht aufsteigen, äh, ist, dass wir oder dass, dass dieses äh, dass diese Initiative oder die Gruppe äh, da geht es darum, mit jetzt irgendwie mit einem Team in die erste oder zweite Liga zu kommen direkt. So und ähm, Also das war mit Aufsteigen gemeint. Ähm, ja.
2: In dieser Position sind wir zwischenzeitlich nach langen Gesprächen abgerückt und haben dies auch so im Antragsentwurf niedergeschrieben. Aktuell sind wir mit dem Zusammentragen von Fakten und Voraussetzungen beschäftigt. Dazu gehören Platzzeiten, Kosten und so weiter. Es ist äh, unglaublich interessant, äh, wenn man recherchiert, welche Plätze stehen zur Verfügung? Wie ist die Auslastung? Welche Vereine sind auf diesen Plätzen? Was kostet äh, so ein Platz? Also alles äh, rund um eine Fußballmannschaft. Äh, was gehört dazu? Woran muss man denken? Und so weiter. Mitte Mai haben wir dann den Antragsentwurf als Diskussions, äh, Diskussionsgrundlage veröffentlicht. Wir hatten eine rege Diskussion sowohl persönlich als auch auf Twitter, Facebook oder auch bei euch auf dem hertha discord kanal Wir haben uns wirklich mega über diese rege Diskussion gefreut. Am 25. Juli haben wir dann einen Brief an das Präsidium mit der Vorstellung des aktuellen Antragsentwurfs geschickt. Wie ja schon gesagt, sind wir von der ursprünglichen Forderung ausdrücklich nicht aufsteigen abgerückt, denn wir denken, die Diskussion hierzu soll mit dem Präsidium bzw. auf der MV mit allen Mitgliedern offen geführt werden. Das Präsidium hat das Thema auf die Tagesordnung genommen. Daraufhin sind Artikel in der BZ, in der Bild und beim RBB erschienen. Wir haben extrem gutes Feedback erhalten von Unterstützern und von Frauen, die in einer möglichen zukünftigen Frauenfußballabteilung aktiv werden möchten. Na klar, geht auch dieses Thema nicht ohne Gegenwind. Es gibt leider auch wieder Menschen, die das Thema Frauenfußball als Witz abgetan haben. Hier gilt es noch viel zu machen unter den Fans und in der Gesellschaft. Aber deshalb planen wir halt auch im September zwei Präsenzveranstaltungen, bei denen man sich austauschen kann. Ich denke, dass es halt wichtig ist, im Gespräch zu bleiben, Vorbehalte zu besprechen, ja, halt, ja, miteinander zu reden. Also wir freuen uns jedenfalls auf alle, die zu einem konstruktiven Austausch bereit sind. Und Informationen zu den Veranstaltungen bekommt ihr Zeitnahmen. Das werden wir wieder auf all unseren Kanälen bekannt geben. In erster Linie geht es uns ähm, darum, Frauen und Mädchen die Chance zu geben, bei Hertha zu spielen, damit, damit möglichst auch Frauen bei Hertha eine aktive Fußballheimat finden. Neben dem Fan sein. Wir wollen das Angebot in Berlin erweitern, so dass weibliche Hertha-Fans mit unserem Trikot Fußball spielen können. Oder wie Tim es formuliert hat, wir haben dann einen 112. Grund, um Hertha zu lieben.
0: So, ganz genau. Vielen, vielen Dank, Ines, für die äh, Vorstellung. Dank. Genau, nochmal zu dieser Sache mit diesem ausdrücklich nicht aufsteigen und so weiter. Also der Ursprung ist, dass äh, in, diesem, in diesem Papier stand, Ziel ist es ausdrücklich nicht, in die erste oder zweite Frauenbundesliga aufzusteigen, um die Kooperation mit Turbine Potsdam nicht zu gefährden, ja, weil die ja dort äh, spielen und man das ja so ein bisschen konterkarieren würde. Jetzt steht da drin, Ziel ist es ausdrücklich nicht, mit allen Mitteln in die erste erst in die erste oder zweite Frauenfußball-Bundesliga aufzusteigen, heißt einfach, wir also die werden jetzt nicht hingehen und äh, super viele Millionen da reinbuttern, äh, was sie wahrscheinlich eh nicht können. Aber ähm, wenn es dann trotzdem passiert, passiert's. Ja, man sträubt sich jetzt auch nicht. Aber diese Diskussion, ob das jetzt gut ist oder nicht, das wollen die halt mit allen äh, noch mal führen und auch äh, im Präsidium soll das irgendwie offen diskutiert werden. Also das finde ich auch ganz mhm. gut, weil das ist wirklich ja eine wichtige Sache. Ähm, ja
3: die man sich da ähm, die man sich da überlegen muss ich glaube es geht dabei nicht nur darum also natürlich ist das ein Nebenaspekt dass man vor allem Turbine Potsdam da jetzt nicht herausdringen möchte aber ich glaube man will sich auch nicht diesen ähm, Vorwurf gefallen lassen dass man nicht besser ist als die großen Bundesliga Vereine also Bayern Wolfsburg eben vor allem Hoffenheim glaube ich auch die da ziemlich vorne mit dabei sind mhm. die jetzt eben das Geld das durch den Profisport der Männer vor allem ähm, kommt, jetzt in den Frauenfußball zu stecken und dann eben dort die gewachsenen Traditionsvereine nach und nach zu verdrängen. Also das ist ja das, was mit Turbine Potsdam jetzt aktuell passiert, die ja vorher eben ein Spitzenteam waren und jetzt eben nach und nach von den reichen Männervereinen, mhm. die jetzt mhm. eben entschieden haben, eine Frauenfußballabteilung ähm, hochzuziehen, dann verdrängt werden. Und ich finde das richtig, dass man sagt, man möchte das unter den Mitgliedern diskutieren. Ich bin da auch zwiegespalten, weil meine... Also meine Intuition ist, ich würde das auch nicht wollen. Ich weiß aber auch nicht, wie das dann in der Praxis aussehen soll. Also wenn man sich jetzt aktiv dagegen stemmen will, ja. sportlichen Erfolg zu haben oder wie das dann ablaufen soll. <lacht> da, da tue ich mich ein bisschen schwer, aber ich finde das Moment, gut, da dass man dann gesagt sich hat, das sehr hat, man gut
1: aus sich
0: gegen
3: Sport
0: zu stemmen. <lacht> Ungewollt einfach. Das passiert so. Ähm, ja, nee, also genau. Ich glaube, es geht einfach darum, äh, dieses mit allen Mitteln einfach zu streichen ähm, und äh, was ja, es passiert, ein, passiert. Genau.
1: Und ich glaube, dass diese Kooperation mit Turbine Potsdam, die ist nett. Aber sie ist jetzt auch nicht, die Vereine sind jetzt nicht gerade miteinander verwoben. Hm. Und die Entwicklung, die es allgemein im Frauenfußball gerade gibt, die ich auch sehr bedauernswert finde, die wird härter weder weiter, also die wird härter nicht stoppen können. So. Und wenn man es ernst meinen würde mit Turbine Potsdam, müsste man sagen, wir buttern da eben jetzt das Geld rein, was eben auch der FC Bayern und der VfL Wolfsburg und so weiter in ihre Mannschaften investieren. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es leider Marktgesetz, dass Turbine Potsdam wohl oder übel irgendwann auch aus dieser Liga ausscheiden wird. Das ist total bitter und total tragisch und es hat jetzt aber auch schon genug andere Vereine getroffen. Es gibt, was, ich glaube, noch drei reine Frauenmannschaften in der Frauenfußball-Bundesliga, meine ich. Und ja. Und die werden jetzt auch, wie gesagt, mit der Zeit eben gehen, weil es nicht besser wird. Borussia Dortmund ist ja den Weg gegangen, dass sie auch in der untersten Liga gestartet sind, aber da ist davon auszugehen, dass sie eben auch dann in Liga 1 irgendwann ankommen werden. Und da ist so ein bisschen die Frage, es ist ein netter Gedanke, dass man da niemandem wehtun will, aber würde das nicht auch ohne das Zutun von Hertha passieren? Zumal eben Hertha ja auch nicht den Ansatz fahren würde, wir kaufen uns jetzt in ein Team ein und spielen nächstes Jahr schon erste Liga. Das würde über Jahre gehen, mhm. so diese Entwicklung erstmal. Und deswegen, ja, ich finde es schwierig, dahingehend äh, zu unterstellen, dass man dann da irgendwie Potsdam das Wasser abgraben würde.
0: Ja, ja wie gesagt,
3: ich habe jetzt auch noch keine abgeschlossene Meinung zu. Ich finde es aber erstmal wichtig, dass dieser erste Schritt gegangen wird, dass überhaupt darüber diskutiert wird. Ähm, schade, dass es nötig ist, dass das noch nicht bisher von Vereinsseite selber herangetrieben wurde, aber es ist immer einfach zu meckern und irgendwo sind wir halt, oder nicht irgendwo, also wir sind Teil des Vereins und dann ist es als Mitglieder eben das große Gut, was wir haben, uns da einzubringen und ich finde das toll, dass das die, ähm, ähm, ja, die die Kolleginnen da gemacht haben und da diesen ersten Schritt gegangen sind, weil meckern ist immer einfach, aber dann irgendwie selber das in die Hand zu nehmen, das ist eben das, was man als Mitglied kann und den Schritt finde ich super.
0: Ja, finde ich auch richtig gut. Andreas hat uns nämlich noch eine E-Mail dazu geschrieben, der hatte auch ein paar Gedanken dazu. Andreas, wir werden deine Gedanken auch nochmal weiterleiten, also ich umreiße es mal kurz im Groben, er hatte halt so ein bisschen davon geschrieben, dass man ja auch eine Kooperation wirklich, also, dass man diese Vereine sozusagen mehr oder weniger in diesem Team verschmelzen könnte, so. Hertha-Turbine oder irgendwie so hat er da vorgeschlagen und dass man sagen kann, hey, manche Heimspiele werden halt bei Hertha auf dem Platz ausgetragen und manche dann bei Potsdam. Ich weiß nicht, wie praktikabel das alles ist, aber wir werden das mal weiterleiten einfach an die Leute und ist, denke ich mal, wert, sich darüber mal Gedanken zu machen oder mal zu gucken, wie man da vielleicht wirklich noch ein bisschen besser verschmelzen könnte. Keine Ahnung. Aber erstmal ist toll, dass da jetzt gerade so viel passiert und dass sich da ähm, wirklich auch so viele Leute wie Andreas auch da Gedanken machen. Ähm, wie gesagt, es gibt ja dann auch nochmal Info Infoveranstaltungen, wo ihr euch treffen könnt mit den Leuten. Ähm, ja, ich glaube, das ist cool.
3: Ist ein Prozess. Vielleicht noch eine Sache dazu. Ja. Also der ursprüngliche Gedanke war ja jetzt auch nicht oder das ist zumindest mein Verständnis äh, dieses Antrags, ähm, jetzt allgemein diese Kooperation mit Potsdam in Frage zu stellen sondern es geht einfach darum, du musst als Mädchen, als Frau die Chance haben, wenn du Fußball spielen willst und Hertha-Fan bist, für Hertha zu spielen. Jetzt völlig egal, auf welchem genau. Niveau, aber das ist doch ein genau. absolutes ja. äh, No-Go, dass wir als Hertha WSC dieses Angebot nicht haben für ja. Frauen und Mädchen. Also ja. das ist so wichtig, dass wir da alle abholen.
0: Das ist mir auch fast wichtiger als jetzt irgendwie äh, ein Frauenteam in der ersten ersten Bundesliga oder so. Ja. Und dann, wer weiß, was daraus pass äh, entsteht, ne? Also Mal gucken. Mhm. Nee, guter Hinweis. So, meine ich lese euch mal meine nächsten äh, Stichpunkte hier äh, unter den Hertha-News vor. Und zwar <lacht> lauten die, Alderete weg, Boyata fast weg, Jahrstein fast weg, Richter wieder da, Mittelstädt lässt Zukunft offen. <lacht> Womit wollen wir anfangen?
1: <lacht> dann hast du es einfach von mir rauskopiert <lacht> quasi. <lacht> Schön. Ja, dann lass uns doch mit Alderete, glaube ich, anfangen. Ja. Es, äh, nicht böse gemeint das unemotionalste Thema ähm, weil das ja dann doch nie so richtig zueinander gefunden hat ja also es war wurde ja zur unendlichen Geschichte gefühlt dass er von unglaublichen Vereinen umworben äh, war und dann teilweise einen Wechsel sogar platzen ließ oder es dann doch zu teuer wurde man weiß es nicht auf jeden Fall ist er jetzt doch beim FC Retaffer gelandet dieses Angebot hatte er schon mal ja abgelehnt obwohl eigentlich soweit alles in trockenen Tüchern war weil er doch äh, noch eine Chance gesehen hatte, beim FC Valencia, wohin er ja ausgeliehen war letzte Saison, wo es ihm gefallen hat, dort doch noch runterzukommen. Da sich das dann dann doch nicht ergeben hat, ist man noch mal aufeinander zugekommen und jetzt ist es eben offiziell erst für eine Saison ausgeliehen worden. Zuerst wurde von einem argentinischen Journalisten von einer Kaufflicht gesprochen, ist jetzt aber eine Kaufoption äh, geworden, wobei Freddy Bobic äh, jetzt im Vorlauf der Partie jetzt am Wochenende oder am Freitag gesagt hatte, dass die an Bedingungen geknüpft sei. Also vielleicht, also er hat es aber nicht so weiter ausgeführt, das war so ein Nebensatz. Ich könnte mir also vorstellen, dass das wieder so eine Nummer wird, spielt so und so viele Spiele und dann ist das eine Kaufpflicht. aber es ist natürlich erstmal eine Option, weil man muss sich ja nicht so oft spielen lassen. Also, <lacht> so. Ne? <lacht> so ähm, naja, ne, Kaufpflicht wäre ja an keine Bedingungen geknüpft, genau. das wäre ja einfach am Ende Kauftätin. Ja. Und dementsprechend ja. ist es vielleicht eben so, dass es da an Bedingungen geknüpft ist. Ähm, in welcher Höhe, das hat Hertha zwar nicht kommuniziert, aber ähm, es wird sowohl vom Kicker als auch von ähm, von Bild berichtet, dass man sich da äh, bei um, im Raum von vier Millionen bewegt und Hertha hat sich wohl auch eine Weiterverkaufsbeteiligung ähm, jenseits der 30 Prozent gesichert, also sollte er dort wow. ähm, beim FC Getafe nochmal ordentlich äh, liefern, könnte man dementsprechend auch bei einem weiteren Wechsel
0: nochmal ähm, kassieren. Ja. Alex, was hältst du denn so von dieser ganzen Konstellation jetzt da? Weil also irgendwie klingt es für mich jetzt nicht nach dem allerbesten Deal. Also weil, wenn es blöd mhm. läuft, verletzt er sich und dann steht er nächstes Jahr wieder hier auf der Matte.
3: Ja, das ist für mich halt, du hast das Problem jetzt aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Weil wir haben jetzt das identische Problem wie bei Santi Ascasiba, dass du ein Spieler, der wechselwillig bist, der eindeutig nicht mehr willens ist, auch nicht nächste Saison oder irgendwann das Trikot von RTWSC zu tragen, dass du ihn eben nicht in Tafel-Silber hast ummünzen können, zumindest nicht jetzt. Ähm, wie gesagt, wir ja. wissen nicht, was da jetzt die Vertragsdetails sind, ob diese Kaufoption dann jetzt etwas ist, was sehr wahrscheinlich ist. Dann sage ich, ja, ist in Ordnung, aber das ist halt alles irgendwie zu hypothetisch. Und ich habe jetzt auch nochmal nachgeschaut. Ja, Transfermarkt.de werte muss man immer mit Vorsicht genießen. Aber 10 Millionen Marktwert und wenn ich dann höre, für 4 Millionen haben wir ihn ja nicht mal verkauft, sondern eventuell fließen da irgendwann 4 Millionen, dann ist mir das alles zu wenig. Und Freddy Bobic spricht die ganze Zeit davon, dass wir Transfererlöse erzielen müssen. Genau, und das ist der Punkt. Es ja. ist uns jetzt bei zwei Spielern, die ja jetzt auch nicht den geringsten Marktwert haben, nicht gelungen, dass. Äh, in Transfererlöse umzumünzen, zumindest nicht jetzt. Und wir wissen auch nicht, ob das nächsten Sommer der Fall wird. Wir haben das bei Piontek gesehen. Da hatten wir ja dieselbe Hoffnung, dass dann mit einer Kaufoption, die dann eventuell gezogen wird, da Geld in die Kassen kommt, das ist nicht passiert. Wir stehen jetzt wieder vor demselben Problem bei Piontek. Und ich habe Angst, dass das uns bei Askasi war, dass es das uns bei Alte Räte im nächsten Sommer dann genauso passiert. ja
1: ich sehe, ich sehe absolut den Punkt. Ich muss da, also ist jetzt noch nicht so äh, angeklungen, aber ich glaube, da muss man aufpassen, jetzt beispielsweise Freddy Bobic allzu sehr zu kritisieren, weil die Verantwortlichen entscheiden sich ja nicht bewusst gegen den schlechteren Deal. Also ist mhm. ja nicht so, dass jetzt wahrscheinlich Vereine Schlange gestanden hätten und gesagt hätten, wir würden Räte übrigens für denselben Preis jetzt schon kaufen. Und er dann aktiv gesagt hat, nee, ich würde schon gerne noch mal verleihen. Also das wird ja nicht passiert sein. Es wird diese Angebote schlichtweg nicht gegeben haben. So ähm, Zumal wir bei Askasiba als auch bei Alderete davon sprechen, dass die, glaube ich, auch nicht allzu wenig Geld kassieren. Die haben Verträge in den Zeiten unterschrieben, in denen es härter vermeintlich noch richtig gut ging. Welche Vereine sind jetzt aktuell bereit, dann auch diese, diese Gehälter zu zahlen? Ne, also Laien sind ja oft auch dann, an die Vereinbarung geknüpft, dass man sich im Gehalt irgendwie einigt. 50-50, 60-40, was auch immer. So mhm. Und dadurch konntest du sie jetzt halt irgendwo zwischenparken. Aber es gibt halt jetzt aktuell wenig Vereine, die äh, dahin geht, das Geld bezahlen. Also Valencia gibt in den letzten Jahren auch sehr wenig Geld aus, einfach weil die von ihrem Investor da ziemlich ausgefrungen werden. Äh, übrigens könnt ihr euch ja mal durchlesen, da gab es schon Demonstrationen in der Stadt und so, ist komplett wild. Aber die haben jetzt in diesem Transfersommer beispielsweise, die haben jetzt 33 Millionen für Gonzalo Guedes eingenommen, der zu Burfa gewechselt ist, da müsste theoretisch Geld da sein und sie haben es trotzdem nicht gemacht, obwohl er letztes Jahr überzeugt hat. Hm. So. Und da ist halt dann so die Frage, wo ist das Problem? Und ich glaube, das Problem ist dann vielleicht auch an, sein, eben an seinem Gehalt irgendwie geknüpft und dementsprechend ist es für Freddy Bobic gar nicht so einfach, solche Spieler loszuwerden, glaube ich, aktuell. Und dann sind das glaube ich, einfach so Kröten, die man aktuell schlucken muss, dass man damit dann doch ziemlich glücklich sein muss, wie es ja eben Alex auch schon alles erklärt hat, das verstehe ich wiederum total.
0: Ja, also ich, ich war jetzt auch von mir auch nicht so gemeint, dass jetzt krasse Kritik an Freddy Bobic wäre oder so, sondern
3: ja, von mir sowieso nicht, nichts. Nee, gerne als Freddy Bobic zu kritisieren.
0: Ähm, aber ähm, ich finde es halt einfach nur generell doof, dass wir dadurch halt nicht flüssiger sind, ne, das, das ist halt so ein bisschen hm. das Problem, weil wir brauchen, das geht ja eigentlich jetzt. Ähm, um ja vielleicht auch noch was zu tun oder so. Kann ja kann ja sein. Aber gut, es ist jetzt, wie es ist. Ähm, gucken wir mal auf den nächsten Transfer. Und zwar gibt es da jetzt ja auch seit einer Stunde irgendwie eine neue Meldung. Äh, und zwar ist Boyata tatsächlich in Brügge schon gelandet, am Flughafen äh, fotografiert worden. Ähm, der ist jetzt also da zum Medizincheck. Ähm, was sagen wir dazu, Alex? Gute Reise, viel Glück.
3: Oh, ich bin ein bisschen überrascht über den äh, Tenor, den das eingeschlagen hat, muss ich sagen. Also, jetzt generell, ich finde, mir wird dieser Transfer irgendwie viel zu <lacht> euphorisch begleitet. Also, ich bin da ein bisschen schaumgebremster. Okay, ähm, erzähl mal. Naja, also ich habe das schon letzte Saison gesagt und ich sage das auch diese Saison. Für mich ist das, wenn er in Form ist, ganz klar unser bester Innenverteidiger. Ich finde, der hat einen Bärenanteil daran gehabt, dass wir letzte Saison die Klasse gehalten haben. Ich verstehe die ganzen Kritikpunkte, so Thema Identifikation und. Thema Kapitänsamt, dass das ein Fiasko war, darüber müssen wir nicht reden. Das hätten sich alle Seiten schenken können. Aber rein vom sportlichen Wert bin ich jetzt schon überrascht, dass wir jetzt aufgrund eines schlechten Spiels, also wir reden davon, dass er gegen Braunschweig im Pokal keine gute Partie gemacht hat, dass Na, wir uns ja. davon jetzt leiden lassen, Aber weil ein wir. Ein
0: schlechtes Spiel. Also der Mann hatte schon auch richtig schlimme Spiele. Also da, ja,
3: aber ja gut, aber für wen gilt das nicht? Also das gilt für einen Kampf genauso, das gilt für wegen, ganz viel, aber viele dann, Akteure. aber dann hast du
0: dann hast du halt das, die Sache, dass die sich vielleicht eher committen. Also und Bujata hat sich noch nie auf Hertha richtig eingelassen. Der der ist ja lieber verletzt zur Nationalmannschaft geflogen, anstatt äh, seinem Verein zu helfen.
3: Ja, aber ich finde, dass du dass du dann auch in gewissem Maße irgendwie Kröten schlucken musst, weil also klar, ich gebe dir ja total recht, aber wenn wir sagen, wir waren ja wieder nur eine Mentalitätstruppe, so ist es irgendwie <lacht> Ja, dann haben wir aber das Problem, dass die sportliche Qualität halt nicht da ist. Das ist eben das, was wir letzte Saison die ganze Zeit hatten. Das war hatten. nicht wichtig, sportliche Qualität. Ach so,
0: Mentalität, okay. das macht das alles wett.
3: <lacht> nee, also aber ich jetzt, meine, wir haben, wir haben den Vertrag halt auch vor einem Jahr noch verlängert, ne? Und dass du dich jetzt dann von so kurzfristigen Sachen leiten lässt, das ja, ist das ein weiß, Punkt, ich, den ich Aber halt das
0: Genau, das ich, weiß ich halt gar nicht. Also, ob das wirklich der Grund ist. Ja, Marc, erzähl gerne.
1: Ja, also, ähm, ja, richtig, er wurde vor einem Jahr verlängert. Ich glaube, das war... Einer der vielen Fehleinschätzungen, die Freddy selber ja also zugegeben hat, dass er Fehleinschätzungen im Kader, vor, äh, auch von denen, also er hatte explizit nochmal, glaube ich, das war auf der Mitgliederversammlung, auf der einen hatte er von Fehleinschätzungen gesprochen, auch was Spieler angeht, die dann geblieben sind. so Und damit waren ja dann Spieler wie Stark, Bojata und so angesprochen, äh, die eben nicht die Hierarchie so aufgebaut haben, wie es hätte nötig sein müssen. Und bei Boyata sprechen wir davon, der hat ein überragendes erstes Jahr gehabt, da bleibe ich dabei, das war fantastisch. Und dann hatte der zwei richtig schlimme Jahre, wo er jeweils im Saisonendsport, und dann reden wir von fünf Spielen oder so, es noch mal hinbekommen hat, dann gut zu spielen. Das ist unbenommen wichtig gewesen, aber die anderen, also die jeweils 30 Spiele davor kann man ja auch mal ansprechen. So. Und jetzt war es eben so, dass man in dieser Saison sowieso reagieren musste, weil er nicht Kapitän bleiben konnte. Und dann hat er das Spiel gemacht gegen Braunschweig, sah, wie kämpft nicht gut aus. Und wenn er dann auch noch den Kopf hängen lässt, so mit der Vorgeschichte, dass er jetzt auch eigentlich gar nicht wirklich Kredit hat. Ich glaube, das war dann eher der Tropfe, der es fast zum Überlaufen gebracht hat, als dass es jetzt eine kurzfristige Entscheidung gewesen sei. Und dementsprechend wird äh, zum anderen, ist es auch so Schwarz und Uremovic mussten sich erstmal kennenlernen und Schwarz musste für sich auch die Entscheidung treffen, wie will ich meine Innenverteidigung in der Zukunft aufbauen? Da war die Vorbereitung wahrscheinlich ein wichtiger Schritt zu erkennen. Glaube, glaubt Schwarz, dass Uremovic Boyata ersetzen kann. So. Und ja, jetzt reden wir über Uremovic, der den Elfmeter verursacht hat und vom Platz geflogen ist und so. Gegen, aber ich fand ihn in der Vorbereitung gut und gegen Union hat er auch wirklich kein schlechtes Spiel gemacht. Also ich finde, das ist dann, das ist dann wieder zu kurz gegriffen, da von, den, von diesem einen Moment darauf zu schließen, dass Uremovic die nächste Flasche sei, die man verpflichtet hätte. Das ist Quatsch. So, bei Boyata ist die Serie an Eindrücken wesentlich länger. Gepaart mit dem Gehalt, gepaart damit, dass der jetzt in der Teamhierarchie ganz nach unten gefallen ist, gefühlt dadurch, dass er ja, das Amt verloren hat. Und ich glaube, Spieler erholen sich in dem Verein, in dem sie dann sind, selten von sowas. All das, ähm, plus sein hohes Gehalt, plus, dass man jetzt drei Millionen nochmal mal viel bekommt, der Mann wird immerhin im November 32 und wir kennen seine Verletzungsanfälligkeit. Ist so ein Gesamtpaket, wo ich sage, finde ich sinnvoll, sehe ich, zumal wir ja nicht nur über Philipp Oremovic sprechen, sondern auch über Linus Gechter und über dessen Perspektive.
3: Ja, also grundsätzlich möchte ich dir da recht geben. Jetzt ist natürlich Oremovic gerade, wie du angesprochen hast, ein schwieriges Thema, weil der jetzt in den ersten oder in den letzten beiden Spielen jetzt nicht gerade Argumente dafür geliefert hat, dass er derjenige ist, der Boyata ersetzen soll. Oder setzen kann. Wenn das im Linus Gechter mehr Spielchancen gibt, dann bin ich der, der glücklichste Herr <lacht> auf Erden. Aber ich sehe halt die Gefahr, die wir ja auch bei einem Marathon Dada jetzt zum Beispiel hatten. Wenn dann eben so ein junger Spieler in eine Formkrise kommt und du hast dann keinen erfahrenen Backup, der das dann kompensieren kann. Dann habe ich halt einfach ein bisschen Bauchschmerzen, dass wir uns da jetzt von diesen Eindrücken zu sehr leiten lassen. Und du hast gerade gesagt... Wir reden bei Boyata von den letzten fünf Spielen der Saison, in denen er Leistung gezeigt hat, womit du absolut recht hast. Das Gleiche gilt aber für Marvin Plattenhardt. Den haben <lacht> wir zum Kapitän gemacht. Ja, Moment
1: mal, ja, aber das, aber das, aber ich habe, also stimmt ist dann vielleicht dahingehend nicht schlüssig, aber habe ich ja auch kritisiert. Also
3: dementsprechend. Ja klar. Äh, ja ja. Ja. Nee, ich, ja. so war das, war das auch nicht gemeint. klar, Da gebe ich dir auch recht. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich finde es, also wie gesagt, ich bleibe bei der Aussage. Für mich ist Boyata, wenn er in Form ist, und da habt ihr absolut recht, das war in den letzten zwei Jahren selten der Fall. Aber wenn man ihn hinbekommt, wie man es zum Beispiel jetzt bei einem Dodi ja auch geschafft hat, dann ist das für mich ganz klar von den Anlagen her der beste Innenverteidiger, den wir haben. Und dann habe ich so ein bisschen Bauchweh wie wir da auf der Position jetzt aufgestellt sind. Natürlich auch, und da lasse ich mich jetzt auch von leiten, von den letzten Eindrücken, die ich von Uremovic hatte.
0: Also ich habe ich hab noch Hoffnung in, Ure, in Uremovic. Ähm, es wäre ja auch vermessen, zu sagen, das ist jetzt schon eine Katastrophe. Und ich, also ich, ihr wisst ja, dass ich jetzt persönlich mit bojata einfach nicht so warm bin. Deswegen finde ich es in Ordnung, wünsche ihm alles Gute und viel äh, Erfolg bei der Nationalmannschaft. Und dann... Ähm, <lacht> das ist Kapitel jetzt halt auch beendet. Ist doch okay. So. Gut. Also, wie viel kriegen wir für den eigentlich? Was äh, haben wir gesagt? Ja, wie gesagt, drei Millionen. Ah, drei Millionen. Okay. Ja, gut.
3: Ja. Ja.
0: Wie viele Jahre hatte der noch Vertrag? Also, der hat jetzt nochmal verlängert oben?
3: Zwei. Um zwei. Bis, 24 Bis 24 hat
0: der Vertrag.
3: 20, ja. also. Ja. ja. Ist ein gutes Geld für 32. Ja, würde ich jeden. auch sagen. Ne? Also, finde ich, find ich gar nicht so schlecht.
1: Okay. Dann. ganz kurz, und der Athlet, okay. ganz kurz auch da, eine Einsatzzeiten. In der ersten Saison hat er noch 28 mal gespielt, aber in der 21er Saison, also 2021 nur 19 Spiele und letzte Saison auch nur 23. Also, das ist äh, von der Verlässlichkeit, was sein Körper angeht, auch wirklich
0: schwierig. Ja. ja. Okay, dann nächster Stichpunkt war äh, Jahrstein fast weg. Also es sieht dann doch jetzt ähm, sehr stark danach aus, dass wir hatten ja in der letzten Folge, wir sind da noch ein bisschen drüber gesprochen, äh, da hieß es ja auch, ähm, ja, die Tür ist eigentlich zu, da geht kein Weg mehr ähm, zurück. Wir hatten ja noch gesagt, ja, mal gucken, vielleicht rauft man sich ja da noch mal zusammen. Aber das äh, ist wohl nicht der Fall. Es gibt jetzt da nach meinem Kenntnisstand auch keine neuen äh, keine neuen ähm, ja, Sachen, die man irgendwie rausgefunden hätte zu dem ganzen Thema. Also ich habe da nichts mehr gelesen oder gehört.
3: Ähm Na Aber doch, ganz kurz, ist das nicht
1: fast schon? Ach so, nee, dann äh,
3: bitte sag. Also vielleicht Interpretiere ich da jetzt auch über oder vielleicht wusste man das auch schon und ich habe das nur nicht herausgelesen, so wie ich das im Vorfeld des äh, Gladbach-Spiels jetzt mitbekommen habe, als Freddy Bobitsch da vor dem Spiel äh, bei Laura von Tocher im Interview war, ging das, kam das verstanden? nicht so raus, als hätte, wie bitte? Hast du das verstanden, das Interview? Nein, ich habe mir ja das, hab das jetzt nachher nochmal angeguckt. das okay, geguckt.
0: ich dachte, da hast du lauten Kneipe-DJ, ich weiß nicht, wie er hieß, hat aufgelegt, <lacht>
1: Der hat das gesehen, Burtry von Torre ist so ganz nah an den Fernseher, hat sich mal kurz verabschiedet.
3: Ich bin professioneller Lippenleser. <lacht>
1: genau. ah, du hast es damals mit Ibišević geklärt gegen Mainz, mit dem Schiedsrichter. <lacht> ah,
3: okay. ähm, nee, aber was ich da herausgehört habe, klang das für mich so, als wären diese Worte in, einem, äh, in einer also in dem Vier-Augen-Gespräch oder Sechs-Augen-Gespräch mit Friedi Bobic gefallen. Also nicht, als ob das irgendwie aus dem Affekt heraus beim Training passiert wäre, sondern anscheinend ist da vorher schon irgendwas vorgefallen und dann hat man sich zusammengesetzt und dann ist wohl diese Entgleisung, von der wir jetzt mhm. mutmaßen können, in welchem Umfang sie war, von Rune Jahrstein passiert. Das habe ich vorher so nicht mitbekommen. Das war jetzt dort das erste Mal, dass ich das so rausgehört habe. Mhm. Das finde ich, ordnet es dann nochmal anders ein. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon, also gut, ihr hat ja letzte Woche auch schon über die Einordnung gesprochen, ähm, aber das erklärt für mich vielleicht nochmal besser, weil dann scheinen da ja wirklich Worte gefallen zu sein. Beziehungsweise, wenn man weiß, da ist das Zwischtuch so zerschnitten, dass eine Zusammenarbeit zwischen äh, an die Menger und Uni-Jahrstellen nicht mehr möglich ist, finde ich es fast schon konsequent und irgendwie naja unabdingbar, dass Hertha da so reagiert. Jetzt mal unabhängig davon, wie ich das emotional einordne, aber so auf einer reinen Sachebene glaube ich, dass Hertha da fast keine andere Wahl mehr hatte. Ich weil sicher. sonst Wenn du weißt, der, der kann nicht mehr mit Menger zusammenarbeiten, dann hast du ja nur die Wahl, <lacht> entweder du Du hältst an Jarstein fest oder du hältst an Menger fest. Ich hätte jetzt aus emotionaler Sicht anders entschieden, aber ich kann es dann verstehen, dass du so quasi entscheiden musst. Sicher, trotzdem bleibt äh,
0: das Bestehen, was wir auch in der letzten Folge gesagt haben. Du kannst dann auch nach so einer Geschichte nicht unkritisch mit deinem Torwarttrainer umgehen. Also, jo. weil das kommt ja auch irgendwo her. Also, sowas passiert ja nicht aus heiterem Himmel. Der Mann hat ja wie lange bei uns gespielt, da war ja alles okay. Äh, und auf einmal passiert sowas. Da muss man sich ja auch mal fragen, was ist da eigentlich los? So. Ja, also, aber das,
1: das muss eben passieren, ne? Also genau. das ist diese interne Aufarbeitung, das sind ja zwei unterschiedliche Dinge, du musst im Sinne des Vereins handeln und Jahrstein dann ne, entlassen, Urlaub, was dann auch immer passiert, den Vertrag auflösen, weil wie Friede Bob schon gesagt hat, sonst ist hier wilde Sau im Verein, wenn das quasi durchgehen würde, dann muss man einfach im Interesse des Vereins handeln, ähm, auf der anderen Seite muss dann eine kritische Auseinandersetzung auch mit, äh, Andi Menger passieren. Das haben wir letztes Mal alles herausgearbeitet, auch mit der eher schwachen, sportlichen Vita der letzten Jahre, was seine Stationen angeht. Ähm, aber ich finde es, was mich tatsächlich jetzt auch gerade ist, auch wieder so eine Twitter-Krankheit und so und Social-Media-Krankheit, aber ganz viele schreiben, ja, wir wissen ja nicht, was Rune gesagt hat, aber es ist ein Unding, wie der Verein da mit ihm umgeht. Und ich bin eigentlich <lacht> Ja, du hört dir die erste Hälfte des Satzes nochmal an, wir wissen nicht, was gesagt wurde, dementsprechend, und das muss ich aber auch sagen, ist sehr positiv, es ist auch nichts weiter nach außen gedrungen, das ist ja bei Hertha auch so ein Thema, Thema Morwurf, Thema, alles wird mit der Standleitung an die Springerpresse weitergeleitet, bei so einem heißen Thema werden sich viele JournalistInnen nochmal, ähm, ne, die werden nochmal nachgehorcht haben. Ja. Also es ist nichts nach außen gedrungen und das lässt dann tatsächlich in so einer eigentlich ja durchaus aufgeheizte Thematik sehr schnell eine Ruhe einkehren irgendwo, wenn man so will und das halte ich jetzt erstmal für positiv.
3: Ja, sehe ich auch so. Gut. Dann, was Freddy Bobic noch Ach gesagt so, hat, war, so. dass man sich ja. überlegt, ob man noch mal nachlegt auf der Teuterposition.
0: Position ja.
3: das war jetzt auch im Vorfeld des äh, Gladbach spiels. Haben wir ja auch gesagt letzte,
0: letzte Woche, dass das, dass wir das als tatsächlich fast nötig ansehen.
3: Ja. Ja, mehr habe ich dazu auch nicht hinzuzufügen. Okay.
0: Ja. Gut, dann haben wir natürlich auch noch eine erfreuliche Meldung und zwar Richter ist zurück im Kader gewesen, also er ist anscheinend wieder spielfähig und das ist natürlich eine total tolle Meldung, dass er da sich so gut erholen konnte, freut uns alle sehr, ist einfach, ja, ist einfach schön, dass es so gekommen ist. Und ähm, dann ja, ich, das habe ich nicht gehört. Irgendwer, also war das nach dem Gladbach-Spiel jetzt auch, dass Mittelstädt da noch mal ein Interview gegeben hat und er noch mal zu seiner nee, Zukunft das war gefragt in
1: wurde? Es war in der Donnerstagsausgabe des Kickers.
0: Ah ja, äh, erzähl doch noch mal kurz was darüber. Ich habe da, dazu nichts gelesen.
1: Ach so, ja, es wurde halt diese ganze äh, Problematik auf der Linksverteidigerposition eben angesprochen aus der Sicht von Mittelstädt und Mittelstädt hat in dem Rahmen ähm, gesagt, dass er, also, dass er seine Zukunft halt offen lässt. Also, warte, ich kann gleich das Zitat nennen. <lacht> da, genau. Ähm, und zwar sagt er, natürlich macht man sich Gedanken, ähm, im Blick auf jetzt, hin, also im Hinblick auf die ersten beiden Spiele, wo er ja außen vor war, nicht mehr im Kader war. Ähm, er würde zwei härter ungern verlassen, aber wichtiger, also das ist hier eingeschoben, ich weiß nicht, ob das ein indirektes Zitat ist, aber wir können uns ja sicher sein, dass Mittelschnitt ungern seine Heimatstadt verlassen würde. Er letztendlich sich aber auch in einem Alter, in dem man spielen will. Und jetzt wieder das Zitat, mal schauen, was jetzt noch passiert, es ist alles offen. Mhm. Ja, auch darüber haben wir ja schon gesprochen. Ne? Beide, Vertra Also der Vertrag von Mittelstadt läuft aus, er ist 25. Ähm, er muss eine Perspektive bekommen. Und dass man sich dahingehend Gedanken macht, wenn der direkte Konkurrent Kapitän wird, ist naturgegeben. Ich so. finde es auch Und fair, jetzt ja. Ist Jetzt ist halt die Frage, also, ich finde, die beiden Spieler haben abseits von individuellen Fehlern unterstrichen, also in denen jetzt Mittelstädt gespielt hat, dass er besser in das System von Sandro Schwarz passt. Ich finde, das ist das liegt ganz klar auf dem Tisch. Und ich dementsprechend wird es auch sehr, glaube ich, auf Sandro Schwarz in der Beziehung ankommen.
0: Wie kann er dahingehend entscheiden? Darf ich noch mal Und, fragen? Ja. Äh, also, dieses Kapitänsamt, wie wurde das vergeben? Wer hat das vergeben? Hat das wieder der Mannschaftsrat oder die Mannschaft gewählt? Oder. Hat ich, es ist. Die, also, ich meine, dass. Äh, also, Sandro Schwarz zum Anfang des
1: Trainingslagers gefragt wurde, ob denn jetzt im Trainingslager ein neuer Kapitän bestimmt wird, weil da zu den Zeitungen war es halt noch offen. Und er sagte, äh, da in dem Zitat, wie er das, glaube ich, sagte, hörte man raus, dass das Traineramt da schon einen ordentlichen Einfluss nimmt. Und es nicht nur der Mannschaft überlassen
0: wird. Okay. Aber, ja, dann. Hat er, dann wird er vielleicht gerade schlecht schlafen. Also, weil ich sehe es ja ganz genauso wie du, ne, dass äh, ja Mittelstädt da irgendwie gerade eine bessere, mal abseits der individuellen Fehler, bessere Figur gemacht hat. Und was machst du jetzt, ne? Jetzt hast du da halt einen Plattenhaar, der die Kapitänsbinde trägt und ähm, eigentlich damit ja spielen müsste, wenn er fit ist. Und du hast einen Mittelstädt, der eigentlich irgendwie die besseren Spiele gemacht hat jetzt in der Vergangenheit. Und aber auch spielen will und spielen muss in seinem Alter,
3: aber halt nicht spielen kann. Das ist halt ein großes Problem. Und dann kommt dazu, dass du auf der Position auch keinen wirklichen Backup aktuell hast. Also dann genau, war jetzt die ganzen Spiele nicht im Kader. Ähm, sollte Maxi Mittelstädt jetzt gehen, musst du da eigentlich fast schon wieder nachlegen. Also wäre natürlich Quatsch, aber
1: da spielt noch eine andere Personalie mit rein, Lukas Ulrich. Ah, ja, okay. Ähm, ähm, den man ja im Sommer nicht nach Gladbach abgegeben hatte, weil man na also wäre jetzt auch der Adalas hingehen <lacht> nach Richtung Gladbach wäre auch irgendwie krass und hat jetzt gesagt nee machen wir nicht wir wollen ihm jetzt in dem Jahr quasi auch eine Perspektive aufzeigen Lukas Ulrich übrigens auch gegen jetzt Victoria Berlin vielleicht sogar der beste Mann auf dem Feld gewesen also er spielt ja auch Stamm in der zweiten Mannschaft großes Linksverteidiger Talent auch dem, wenn man solche Talente halt halten will in Zukunft, muss auch eben da eine Perspektive und eine Durchlässigkeit gegeben sein. Und du hast aktuell drei Linksverteidiger vor ihm.
3: Mhm. Tja. Mhm. Ich tue mich da sehr schwer. Also da muss ich jetzt natürlich auch aufpassen, dass ich mich nicht von den Eindrücken des Gladbach-Spiels leiten lasse. Ich gebe euch grundsätzlich total recht. Er ist von den Anlagen her ganz klar der bessere Fußballer als Marvin Plattenhardt und auch von dem, was Sandro Schwarz fordert, eindeutig der geeignetere Spieler für das System. Aber er schafft es auch mit 25 Jahren und jetzt über 100 Bundesligaspielen nicht über längere Strecken mal diese krassen individuellen Fehler abzuschalten. Und das kostet uns immer wieder Punkte. Ähm Deswegen glaube ich, es wäre keine absolute Vollkatastrophe, ihn abzugeben. Aber, also ich bin da auch hin und her gerissen. Weil bei Marvin Plattenhardt also haben wir auch, ja, sorry, also ganz kurz noch, bei Marvin hat auch noch ein zusätzliches Problem. Also abgesehen davon, was ihm zugute steht, ist, dass er diese individuellen Aussetzer nicht oder zumindest sehr viel seltener als Maxim Mittelstädt hat. Aber jetzt kommt eben auch dazu, dass Marvin Plattenhardt gerade in den letzten Jahren eine sehr starke Verletzungsanfälligkeit gezeigt hat.
2: Mhm. Und
3: dann eben gar keinen Backup mehr zu haben oder keinen Backup, der ihn ungefähr gleichwertig ersetzen kann. Zumal, wie gesagt, Maxim Mittelstädt ja jemand ist, den wir alle unisono eher lieber auf dem Platz sehen als Marvin Plattenhardt. Oh, ich finde es eine super komplizierte Gemengelage, muss ich sagen. Also, da möchte ich nicht in der Hortung Freddy Bobic stecken.
0: Ja.
1: Ein weiterer Punkt dahingehend ist, was die Gemengelage noch schwieriger macht, ist, wer außer Marvin Plattenka Platten hat, kann in diesem Kader Standards treten. Ja. <lacht> also, dahingehend ist ja auch eine gewisse Abhängigkeit äh, entstanden und nun wissen wir auch, dass Plattenhardt, das in den letzten Jahren wiederum nicht mehr so gut gemacht hat, aber dann eben zum Saisonensport noch mal gezeigt hat, was er da eigentlich im linken Fuß drin hat. Äh, auch das ist, glaube ich, eine Geschichte, die es komplizierter macht. Und ja, ich glaube, ein Argument, was man für Mittelstadt eben fallen lassen könnte, ist, also es, ist ein riesig, es wäre ein riesiger Vertrauensvorschuss, aber würden diese individuellen Fehler auch mal abnehmen, wenn er mal einfach... Wüsste, ich, ich bin die Nummer eins auf dieser Position. Ich kann mhm. jetzt zehn Spiele am Stück Bundesliga spielen, auf dieser Position. Nicht mal ins, nicht irgendwie mal ins linke Mittelfeld rücken oder so. Zehn Spiele am Stück Linksverteidiger über 90 Minuten. Ähm, sowas ist ja noch nicht vorgekommen bei ihm. Und ich sage nicht, dass das auch nicht durch eigene Schuld quasi entsteht und eigene Verantwortung, aber würden dann Fehler auch abnehmen, ist die Frage.
0: Ja. Weiß ich nicht, da mhm. kann man nur spekulieren. Aber es ist auf jeden Fall ein Gedanke, den ich nachvollziehen kann. Also, ja. Gut, wir müssen es abwarten, ähm, auch auf der Position. Wir werden sehen, was sich tut. Es, die Saison ist ja jetzt noch nicht so alt. Ähm, das Transferfenster ist jetzt noch bis Ende des Monats offen, ne? bis 31.
1: Tatsächlich einen Tag länger
0: dieses Mal. Weiß ich nicht, wieso. Okay, na gut. Ähm, genau. Okay, ich glaube, damit sind wir soweit durch die Punkte durch. Habt ihr noch irgendwas weiteres, was euch noch äh, eingefallen ist? Oder
3: Ja, ich, ich habe noch was. Ja, ähm, gerne. Also eine ganz kleine Sache, die mir jetzt noch eingefallen ist. Reden wir über Matthias Kunja? Über dieses Angebot, was da im Raum steht? Es wird ja nicht stattfinden. Also, Ach so, okay, ich wusste nicht wieder jetzt, also wie verifiziert.
1: Ja, also genau, also ganz kurz, um Kontext zu schaffen, es soll ein Angebot von Manchester United über 50 Millionen gegeben, beziehungsweise es gibt Interesse an Kunja und es wurden wohl von äh, von Atletico 50 Millionen aufgerufen, an denen auch nicht gerüttelt wird und anscheinend würde man sich ja äh, jetzt eher bei Anthony von Ajax, der mit Ten Hag ja schon gearbeitet zusammengearbeitet hat, entscheiden, der will übrigens nochmal 50 Millionen teurer haben, <lacht> Manchester United ja. ist ein witziger <lacht> Mist, aber äh, sei es drum, ich glaube auch, dass äh, irgendwo gelesen zu haben, dass Kunja jetzt auch nicht unbedingt riesigen Bock hätte, um, ist ja nun auch erst in einem Jahr in Atletico. Um, dementsprechend ist das keine News mehr.
0: Okay, okay.
1: Aus Hertha-Sicht leider, weil man hätte ja 5 Millionen wohl eingenommen bei genau, 50 Millionen. das Anlöser. war der
0: Punkt, ja. Der wichtig war, nicht nur, dass es ein Ex-Spieler von Hertha
3: ist, sondern mhm. dass man da irgendwie auch äh, beteiligt ist. Okay. Ja, aber eine verifizierte News habe ich noch, ähm, wenn wir das jetzt einfach einschieben wollen, vom äh, Förderkreis Ostkurve wird am Samstag, also jetzt am äh, 26 ist ja das Spiel gegen, äh, nee, warte mal, 26. Moment. Ja, doch. 27. 27. 27. Okay, genau. Am 27. Ach, ja. August ähm, spielen wir um 15.30 Uhr gegen Borussia Dortmund. Und vier Stunden vorher äh, wird aufgerufen, sich am Oranienplatz in Kreuzberg einzufinden mit rollendem Gefährt. Also irgendwie Fahrrad oder Moped oder Roller. Irgendwas, was äh, Rollen unten dran hat. Und mit dem man sich dann zusammen Richtung Olympiastadion aufmacht. Also wird so eine kleine Rad-Moped-Tour. was auch immer ich werde auf jeden Fall da sein mit Fahrrad. <lacht> <lacht> es wird außerdem empfohlen oder darum gebeten, Schal, Trikot, Fahne mitzunehmen, dass man sich da auch visuell im Stadtbild bemerkbar macht. Und ich habe mal nachgeguckt, das sind 13 Kilometer laut Google Maps, 46 Minuten mit dem Fahrrad, also kann easy, man mal machen. Easy. Ja, aber ah, und eine Sache fällt mir dazu noch ein, weil ich hatte das auf der äh, Seite vom FKO nochmal nachgelesen, ob es da mehr Informationen gibt. Und äh, wenn man auf die Seite des Förderkreises Ostkurve geht, äh, dann springt einem äh, im Heller ein ganz äh, prägnantes rotes Banner entgegen, wo darum gebeten wird, äh, für die Choreo zu spenden, die da am äh, vergangenen Samstag gegen Eintracht Frankfurt ähm, ja sehr, sehr wunderschön ausgerollt wurde. Und ich glaube, das ist mal ein guter Anlass, da mal ein bisschen Geld dazulassen.
0: Genau, also hatte ich euch doch letzte Woche schon verlinkt, aber ich glaube, ist es ist äh, das wert, das noch mal zu erwähnen. Äh, macht das sowieso, so, kostet richtig viel Geld. Ähm, und ähm, da kann man ja mal so ein, zwei Euro äh, mit in den Port werfen. Gut. Ich muss übrigens ehrlich
1: sein, ich bin nebenbei, weil äh, Alex erwähnt hatte, dass Mittelstädt mittlerweile über 100 Spiele verhärtet gemacht hat, bin ich mal kurz <lacht> äh, bei Transfermarkt, gibt es diese Rekordspielerliste, wo Spieler nach Einsätzen mhm. quasi tabellarisch aufgeführt werden. Lukas Toussaint einfach so Thema Wahrnehmung, das finde ich sehr lustig, ich muss noch ein Spiel machen, um mit Arne Meier gleich zu ziehen.
3: Krass. Alter. <lacht> Oder? Das ist ich was. was dann bei uh, wow.
1: Übrigens zieht er dann nicht nur <lacht> mit Arne Meier gleich, sondern auch mit noch einer ganz anderen Legende, Christian Lell.
0: <lacht> die Zeiten. Also,
1: also, also da, wenn ihr mal Spaß haben wollt, guckt da mal rein. Äh, das ist sehr, sehr lustig. Besonders so um die 60 bis 70 Spieler. äh, Marke, auch so mit Sandro Wagner und, und äh, Karim Rekik und so, da sind viele lustige Spieler dabei.
0: Karim Rekik? Ja, gut.
1: Luke Bakio noch einspielen und der hat Semiala wie eingeholt.
0: Oh, krass, auch krass, ja. Ja, ich so, ja ist wirklich eine, eine Wahrnehmungsfrage, ne? <lacht> ja, gut, aber dann ähm, kommen wir doch jetzt mal zur Spielanalyse.
1: Spielanalyse.
0: So herzlich willkommen zur Spielanalyse. Erstmal, also man muss so ein bisschen wissen, wie das jetzt abgelaufen ist, wie, man, wie wir das Spiel verfolgt haben. Mag natürlich seinen analytischen Blick wieder auf dem Fernseher, auf dem PC äh, daheim. Bei Alex und mir war es ein bisschen anders. Äh, <lacht> wir hatten einen sehr analytischen Blick im
3: Kugelblitz. <lacht> das war ein bisschen verbessert. <lacht> ja gut, genau.
0: Also ein sogenanntes äh, Oxymoron. Genau. Ähm, aber da möchte ich gerne auch noch äh, Grüße rausschicken an äh, ich glaube sein, ich hoffe, ich sage nichts falsches. Ich, äh, sein Name war Max aus Hermsdorf. Äh, schöne Grüße an der Stelle und auch an den Nachbarn von Max. Wie heißt äh, er
1: damit Nachnamen?
0: Also Max aus Hermsdorf. Genauso. Der heißt aus Hermsdorf. Nein. Okay. Ich weiß nur, dass er daherkommt, kommt weil er es mir erzählt hat. Und damit er sich, also Max gibt es ja ein paar mehr, glaube ich, in Berlin äh, und auch unter den Hertha-Fans. Äh, nee, wollte ich einfach noch mal äh, Grüße rausschicken, weil wir also ich stand irgendwie draußen, also im Stromkasten, dass ich mein Bier irgendwo abstellen konnte und äh, habe dann halt da irgendwie auch mit meinem Kumpel gequatscht äh, und er sprach mich dann irgendwann an, ey, sag mal, machst du einen Podcast? Ich höre euch jede Woche und so und war wieder mal ein total schönes Erlebnis. Deswegen äh, da Grüße gehen ähm, raus. Und genau, also wer, wir, Alex und ich waren im Kugelblitz, auch war echt ein schönes Event, oder Alex? Das war Voll. irgendwie ja. geil. Also ich also weiß
3: nicht, ob wir jetzt schon drüber reden wollen oder ob wir das dann in der Nachbesprechung machen, weil ich fand auch die Szenen, die danach abpfifft, dann äh, noch. So stattgefunden haben. Ja, Fand passt sehr, wahrscheinlich sehr
0: besser am Ende, weil... Würde ich sagen, genau, genau. ja. Aber ja, deswegen, äh, ich habe mir auch mal, noch mal die Zusammenfassung angeguckt, aber ich habe jetzt nicht so, also man kriegt von ja Schneiden dann... <lacht> nein, 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 von, von dem Spiel, aber man kriegt ja immer nicht alles dann so mit, man unterhält sich ja auch viel und dann passieren irgendwie andere Dinge noch und so, das ist ja ähm, das ist dann immer nicht ganz so... Man kann dem Ganzen nicht so krass aufmerksam folgen. Aber dafür ist ja äh, auch Marc dann am, am Ende hier. Ich führe euch hier durch, meine Kinder. Genau. Aufstellung können wir, glaube ich, ganz schnell machen. Ähm, Nichts passiert im äh, Vergleich zum Spiel gegen Frankfurt. Also da dieselbe Aufstellung. Ähm, ich glaube, das hatte ja, also glaub, hat ja auch jeder begrüßt, dass wir das so machen. Ähm, ja, äh, Marc, dann beginn doch gerne mal. Wie kommt denn Hertha in diese Partie? ähm, wie präsentieren wir uns da in Gladbach?
1: Ich finde mit auch eben genau, also ich weiß noch nicht, wann Hertha das letzte Mal einfach mal dieselbe Elf hat spielen lassen, ist glaube ich eines auch der Grundprobleme der letzten Jahre. Also wo soll Konstanz herkommen, wenn es nicht durch die Startausstellung irgendwie gegeben ist? Ähm, hier war es der Fall. Und ich finde, man knüpft auch eigentlich zu Beginn direkt an das Frankfurt-Spiel an. Also ähm, ich finde, dass äh, also das, das, ähm, das war ja vorher Thema, dass er bislang nur gegen Dreierketten gespielt hat, äh, lustigerweise in der Saison. Und das erstmal mal jetzt auf eine Viererkette getroffen ist. Und man dementsprechend ja auch vielleicht das Anlaufverhalten ein bisschen verändern muss. Weil ne, du läufst halt nur zwei Verteidiger an, statt drei und in dem Fall war es halt so, dass man wusste, dass Gladbach einen extrem Zentrumsfokus hat und da auf Ballbesitzspiel äh, ähm, beharrt. Und eine ganz wichtige Rolle dahingehend hat Manu Kone Und den hat äh, Sandro Schwarz, wie damals äh, Paul Dardai hat doch mal André Duda auf Sebastian Rudi angesetzt oder mm. so eine Nummer. Mm. Und so war es quasi auch mit Toussaint, der Cornet im innerfranzösischen äh, Austausch damals äh, quasi in Manndeckung genommen hat. Und dadurch, dass Cornet sich auch immer gerne durch die, in die Innenverteidigung fallen lässt, ist Toussaint mitgegangen und war dann auf der Höhe von Conga. Also das war dann plötzlich so ein 4-4-2 aber ein sehr, sehr enges, ähm, weil man das Spielfeld möglichst klein halten wollte, um im Mittelfeld möglichst äh, auch eine Überzeit zu schaffen. So, jetzt war jetzt sehr viel Taktik gedöns, aber nur, um mal die Grundvoraussetzung zu, zu schaffen. Denn ich finde, das war eine intelligente Anpassung an den Gegner. Das muss man ja auch mal sagen. Manchmal fragt man sich, ja, was machen die Trainer unter der Woche? Sowas. Und das geht dann auch mal gut. Ähm, so, und wenn dann aber eine Mannschaft in diesem Mittelfeld, das war so die neuralgische Zone, den Ball gewonnen hat, ging auf beiden Seiten sehr, sehr schnell. Also in der vierten Minute oder sogar dritte, ich glaube, es war die vierte, hat man zum Beispiel schon diese Chance von mhm. Dodi Luke bakio die das Spiel eröffnet. Mhm. Ähm, und da, ja, äh, sieht man schon, äh, Zielwasser wurde an dem Tag leider nicht getrunken. Aber an sich, wie er da lauert und dann plötzlich sein Tempo auspackt, das ist, ist schon gut. Ähm, auch eine Torschung von Ijuke in der sechsten Minute zeigt, dass also das dass eine neue Offensive einfach ist mit dieser individuellen Qualität. In der siebten Minute wiederum hat man halt ja großes Glück beim mhm. Schuss von Player. Hier kann ich auch gerne mal übergeben.
0: Mhm. Ja, Alex, da hat ja auch Kempf eine spezielle Rolle.
3: Jo, ähm, aber was ich noch interessanter fand, war davor, das hatte ich jetzt erst, ähm, also ich hatte mir das Spiel tatsächlich noch mal in Real Life angeguckt, ähm, weil, ja, wie gesagt, wir haben da jetzt nicht allzu viel mitbekommen. <lacht> ähm, und die Szene, die fand ich wahnsinnig interessant, weil das hatte ich überhaupt nicht mitbekommen. Ähm, vorher läuft Uremovic, also Player hat glaube ich schon den Ball, oder der Ball wird gerade von Tyram äh, in den Lauf von Player gespielt. Und währenddessen läuft Uremovic Tusa über den Haufen. Dadurch fallen die beide halt raus aus dem Zweikampf mm -hmm. und nicht mehr eingreifen. Und dann rutscht, also dann kommt ja der Abschluss von Player und Kempf rutscht vorher weg. Und schafft es aber im Fallen dann noch, den linken Fuß so leicht rauszustellen, wodurch er den dann äh, an den Pfosten ablenkt. Also das war wirklich in aller, allerhöchster Not geklärt. Also eigentlich war das so eine prototypische Szene, wo alles blöd laufen kann, was was halt geht. Weil drei Spieler gleichzeitig irgendwie äh, sich aus dem Spiel befördern durch Wegrutscher. Ähm, aber Kempf dann wirklich blitzgescheit noch reagiert und ähm, ja dadurch den Einschlag verhindert.
1: Das sah richtig artistisch aus, wie er da ja, ja. Noch, äh, den halben Spalgat, Spagat vollführt. Also da kann man ja Kämpfer an der Stelle auch mal loben, ohne seine Hacke. Der, also ist jetzt einfach mal gut. die Mutmaßung aus der Distanz, dass der wahrscheinlich reingeschlenzt worden wäre. Ja,
0: das glaube ich ja. auch. Also der hat einfach nochmal einen anderen Dreil bekommen, der Ball, mhm. und ich glaube, sonst wäre der, mhm. der kosten gewesen. Ja, da haben wir ein bisschen Glück gehabt. Ähm, auch in der 17. Minute gab es ja auch nochmal eine gute Chance von Gladbach, äh, wo sind einmal gut hält und dann angeschossen wird, mehr oder weniger. Ähm, aber auch, also nicht nur Gladbach, aber dann flachte das auch so ein bisschen von Gladbach ab, hatte ich so ähm, das Gefühl und auch wir, also wir waren einfach gut im Spiel, also ich hatte richtig Spaß beim Zuschauen, ähm, Alex in der 21. Minute mhm. ist es dann ja auch Ejuke, der mit einem guten Solo dann irgendwie äh, da mal durchgeht, ähm, mhm. aber auch Sommer halt auch gut auf Zack an dem Tag, also es hat schon Spaß ja. gemacht.
3: Ja, voll. Also ich habe das glaube ich nach nach einer Viertelstunde, 20 Minuten oder so zu äh, Luis, der war ja auch da, ähm, gesagt, wann haben wir das letzte Mal ein Spiel gesehen von Hertha, was also ja von beiden Seiten quasi nicht im Mittelfeld stattfand. Also die haben ja beide das Mittelfeld so schnell überbrückt, wie Marc schon gesagt hat, ja. sobald dann da die Pressemomente mal gegriffen haben ging es ja äh, ganz, ganz flott dann nach vorne, was ja was ist, was wir bei Hertha halt nicht kennen, also ich für mich war halt bisher das Wort Anlaufverhalten das war halt so ein Fremdwort, das haben wir halt im Kontext von Hertha bisher nicht gehört, kennt, äh,
1: kennt Alex nur wenn er zur Bar geht, um sich ein bisschen zu holen.
3: <lacht>
1: Anlaufverhalten da
3: mal schnell hin und dann zurück Das trainiere ich aber auch gründlich du. <lacht> Das ist wichtig, Abläufe, so wichtig Ja Nee, also das und dadurch hast du ja dann auch, da muss ich an so ein Zitat von Jürgen Klopp denken, der hat mal irgendwann gesagt, dass äh, das, das Gegenpressing ist der beste Zehner, weil du dann halt natürlich einen wesentlich kürzeren Weg zum Tor hast und diese ähm, ja, Schnittstellenpässe oder diese, diese Kreativität dann gar nicht so stark gefragt ist, sondern du bist dann halt schon in Tornähe, wenn du dort den Ball eroberst. Aber das ist halt für, naja, für einen Fan oder für Fans, die dann eben aus fünf Jahren ein paar Dadai fußball kommen, was das ist eine total neue Welt? Und kann ich mich dran gewöhnen, muss ich, dachte ich sagen. auch,
1: dass es so ein, dass es so ein, eigentlich eine gesetzliche Regelung ist, den Ball dann erstmal in die Viererkette zurückzuspielen. <lacht> die Herren, also, erstmal Scheiße. muss man ja gucken. Also erstmal muss man gucken ja, genau. und dann halt mal schauen. Aber nee, das ist wirklich da, und ich finde, da merkt man schon, das ist eine andere Mannschaft, das ist äh, so viel mutiger, es ist so viel mehr auf Zack, also diese ständige Aktivität, die Sandro Schwarz von seinen Spielern fordert, auch im Mentalen ist total sichtbar, denn wenn du den Ball gewinnst, wurde der Blick eigentlich immer Richtung jedrisches Tor gelenkt und sofort irgendwie versucht, dahingehend eine äh, Lösung zu finden, aber auch eine keine Lösung durch die Wand. Also, es ist ja nicht so, als ob Hertha den Ball gewonnen hätte und der war anderthalb Sekunden später wieder weg, weil man Teufel komm raus durch irgendeine Lücke wollte, die es nicht gab, sondern man hat es da auch dann geschafft, finde ich, diese offensive Dreierreihe aus Ijuka, aus Konga und aus Luke Bakio auch immer dann in die richtigen Räume zu schicken. So, ähm, also dadurch ist sehr, sehr viel Gefahr entstanden, weil man auch einfach weiß, du hast mit den Dreien, aber vor allen Dingen eben mit Ijuka und Luke Bakio Spieler, die Tempo aufnehmen können und die in 1 zu eins, eins gegen eins gewinnen können. Und dann hat man sie, es ist ein total legitimes Mittel, dann zu sagen, dann schicken wir sie auch in diese Dribblings. Ja. So. Ja. Und ähm, ich hatte nämlich auch mal geguckt, äh, heute einfach mal aus Jux äh, geschaut, ähm, bei den Dribblings sind nach drei Spieltagen in der Bundesliga führt ähm, Suat Serde die Dribblingsstatistik statistik an. Mhm. Und zwar mit vier Dribblings, äh, vier erfolgreichen Dribblings äh, pro Spiel. Auf Platz drei kommt schon Luke Bakio, D dazwischen ist nur Mus Musiala und auf Platz sechs ist Juke. Krass. So. Drei in den Tastien, ähm, ja. Und das ist ja dann, jetzt kann man sagen, ja, Hertha, das Spiel beruht nur auf individuellen Momenten. Nee, nee, das hat schon System, diese Spieler dann auch eben genau in diese Position zu bringen, dass sie ihre Stärken auch präsentieren können. Zumal man in dem Spiel ja nicht sagen kann, dass das Brotlose Kunst gewesen wäre. Es ist ja sehr oft, nämlich 18 Mal, ein Torschuss bei rumgekommen.
3: Ja, das ist mir auch aufgefallen, diese Klarheit in den Aktionen. Also erstmal generell dass Dodi Luke Bakio irgendwie gefühlt 50 der 1 gegen 1 Duelle gewinnt ist ja schon mal Wahnsinn also wie oft der es da geschafft hat an seinen Gegenspieler vorbeizukommen und dann diese klaren Abschlüsse es gab auch eine Szene das war in der ersten Halbzeit das war jetzt gar nicht so groß spektakulär weil am Ende ist dann ein relativ ungefährlicher Torschuss von äh, von Konga äh, Konga <lacht> sorry ähm, herausgesprungen aber das war diese Szene wo äh, Schon den Ball nach links spielt auf äh, Maxi und der dann ein paar Meter läuft und dann halt diese weite Flanke spielt in den Strafraum und äh, in den Lauf von Konga und das war halt jetzt keine gefährliche Torschussszene, da ist jetzt keine große Chance draus entstanden aber das hat für mich halt gezeigt okay das geht jetzt hier wirklich schnell nach vorne und der Fokus darauf hier schnell und klar zum Abschluss zu kommen ja. und es hat so oft geklappt gut jetzt das Fortune am Ende hat dann halt in den meisten Szenen gefehlt gerade bei Luke Bakio sehr oft aber das hat richtig Bock gemacht zuzugucken und dass ich das mal über Hertha sage, das, das kommt selten vor. <lacht> ja, das ist das,
0: was früher immer gefehlt hat, wo man immer gedacht hat, ey, die gegnerischen Mannschaften, die haben halt einfach einen Plan, was passieren soll auf dem Platz, was Hertha so oft gefehlt hat ähm, und wo man immer nur von irgendwelchen ja, Zufallsprodukten abhängig war und das ist jetzt, also zumindest in den Spielen, äh, die wir jetzt zuletzt gesehen haben, also Frankfurt und ähm, Gladbach auf jeden Fall anders, das kann man mhm. schon mal festhalten ja Zeit
1: kann man sagen dass in der 17 Minute man wieder relativ großes Glück hatte nicht
0: in Rückstand zu geraten genau das hatte ich ja schon gesagt also das war diese Chance wo Christensen erst gut hält und er dann noch also, ja, dann, <lacht> dann noch wird angesch er angeschossen ja, genau.
1: aus Glück und dann wird halt geklärt also es also ich würde sagen ähm, dass man sagen also ich glaube man kann sagen dass das Spiel an sich durchaus ausgeglichen war härter vielleicht mehr ähm, in der Summe mehr Chancen hatte, aber Gladbach schon mit dem mit dem Pfostentreffer und auch dieser Chance in der 17. Minute die klareren, also die wahrscheinlicheren Möglichkeiten hatte, dass daraus ein mhm. Tor entsteht. Ja. So, ja. Ähm, das würde ich sagen. Ansonsten, ich fand auch, dass Luke Bakio wirklich boah, also in der Form ist das wirklich brutal. Ich, also ähm, Es gab auch so eine Szene, die fand ich irgendwie so bezeichnend, ähm, da will ihn Kenny schicken und spielt einen völlig unnötigen Fehlpass, der einfach viel mhm. zu weit ist. Und anstatt da irgendwie den Kopf hängen zu lassen, applaudiert Luke Baku ihm. Ja, und das habe ich auch gesehen. Und quasi damit ja. auf. Und das sind diese kleinen Szenen, die für manche, die also für Fans anderer Vereine so das Normalste der Welt sein müssen. Und sie sagen so, hey, ja, was habt ihr denn? Ja, hä? Ist halt eine Mannschaft. Aber das genau das war es ja für Hertha jahrelang, eben nicht eine Mannschaft. Und, ähm, auch wie Luca Barco sich danach im Interview präsentiert hat, ich habe auch das Gefühl, der traut sich jetzt auch mehr in Interviews, also auch das Deutsch sprechen und so weiter, was er übrigens echt gut kann. Mega. Ähm, das also ich ich habe das Gefühl, der 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 hat Bock dieses Jahr und der will Verantwortung übernehmen und Ja, ich glaube das auch
0: das kommt durch ja, und, und ich glaube, das, wenn ja, nee, ich glaube einfach, dass man das Schwarz zuschreiben kann. Ja, genau. Der, der holt da irgendwie aus den Jungs was anderes raus so der schafft da wahrscheinlich ein anderes Gefühl auch in den woher soll's kommen also warum soll jetzt Luke Bacchio auf einmal äh, so eine Form haben ja der war irgendwie letzte Saison bei Wolfsburg das war jetzt auch nicht alles super glücklich dann kommt er jetzt hier wieder zurück irgendwie erst haben wir irgendwie alle gesagt keinen Bock mehr und also und jetzt auf einmal macht er hier so einen so einen Sprung das kann mhm. also was hat sich verändert die Trainerposition, so. Und ich glaube, dass man das dem schon zuschreiben kann. Die Trainerposition. Zumal das ja ein
1: Muster ist auf den Stationen von Sandro Schwarz. Also ja. dieses Spieler hinbekommen und Spieler individuell sehr nach vorne bringen, das hat er einfach in seiner Trainer-DNA. Mhm. Ähm,
3: ganz kurz, du sagst, die Trainerposition hat sich geändert und damit natürlich einhergehend auch ganz stark der Fußball. Und dass da ein Dodi Bacchio, der halt ein Offensivspieler ist, von dem wir jetzt auch wissen, dass das Defensivspiel nicht gerade seine Passion ist, dass der da viel mehr Bock drauf hat, wenn, wenn man mal irgendwie ein bisschen in das Gegnershälfte Hälfte auch den Ball hat und du nicht gefühlt nur, naja, anderthalb Aktionen pro Spiel hast, sondern dich öfter in Szene setzen kannst, das ist ja total logisch. Also entbindet ihn natürlich trotzdem nicht von Defensivaufgaben und das macht er ja jetzt auch, das muss man ja auch lobend erwähnen, da ist er tritt er ganz anders auf als noch in den letzten Jahren. Aber dass du als Spieler ja auch viel mehr Lust hast, in so einem System zu spielen, das kann ich total nachvollziehen. Und das hast ja, du nach genau. diesem Interview, ja, oder in diesem Interview ja auch ganz stark gemerkt, wie er gesagt hat, wir haben Lust und freuen uns auf das nächste Spiel und haben eine ganz andere Motivation, jetzt zu spielen. Also das. Er hat wirklich dieses Leuchten in seinen Augen gesehen. ist <lacht> Fantastisch. Auch, auch, weil
1: Schwarz, auch weil Schwarz ja dieses Miteinander fördert. Also, wenn du einen Spieler wie Rudi Bacchio hast, ist es klar, dass er ja in seinen Dribblings, dass da auch meins daneben gehen wird. Das, ist die, mhm. das ist, die, ist die Natur von Dribblings. Also, der Ballverlust ist mit inbegriffen, aber eben ja auch der Erfolg. Aber dass man eben nicht dass man sich quasi nicht auf das Negative ähm, bezieht und sagt, ja, wir müssen mit den Ballverlusten von ihm leben, sondern eher mit den Chancen. Und die Ballverluste werden ja aufgefangen vom Team. Also mhm. wenn das Gegenpressing eben sitzt, dann ist der Beiverlust gar nicht so schlimm, beziehungsweise kann halt aufgeholt werden. Und da hat man vielleicht auch, also wir werden über Kenny noch sprechen und ich sehe ihn auch noch relativ kritisch, aber man hat mit ihm zumindest einen Rechtsverteidiger-Typen geholt, dem ja eher das Defensivspiel liegt und der dann auch für Luke Barkia auch mal aufräumen kann. Wenn du, Stell dir mal vor, auf der Seite würden jetzt würde jetzt ein Lazaro spielen der stimmt ja teilweise höher als Luke Bakio. Also, und da wären die Wahlverluste ein Problem. Also man hat dahingehend vielleicht auch den richtigen Rechtsverteidiger verpflichtet. Auch mit Toussaint, der auf der rechten Seite als Achter agiert, jemandem, der Luke Bakio dahingehend direkt helfen kann. Und das merkt man eben, dass da Dinge besser ineinander greifen. Und wenn sie es tun, kann auch die individuelle Qualität von Spielern aufblitzen.
4: Mhm.
0: Okay, dann müssen wir jetzt glaube ich zur 33. Minute kommen mhm. und äh, zum Handelfmeter von Mittelstädt, ähm, ja brauchen wir nicht drüber diskutieren, es ist ein klares Handspiel, der Arm geht äh, zu weit nach oben raus, unnatürliche Handbewegung, äh, geht sogar fast aktiv zum Ball mehr oder weniger, ähm, ja es ist ein klarer ähm, Handelfmeter. Und wir haben es jetzt ja auch schon vorhin so ein bisschen besprochen, es ist halt bitter, dass es jetzt wieder Maxi Mittelstädt trifft, der ja eigentlich äh, gute Leistung gezeigt hat, aber der jetzt dann da wieder diesen individuellen Fehler in seinem Spiel hat und ähm, ja, sich damit selbst auch irgendwie mal den Auftrieb so ein bisschen versaut. Das äh, ist es echt schade. Es ist da schade. übrigens
1: sehr gruselig. <lacht> hat ja jemand im Discord angemerkt. Grüße gehen raus. Ähm, letzte Podcast-Folge, 203. Mhm. Ähm, Stunde 1,33 Sekunde 55 äh, sprechen wir über Mittelstädt, in dem Fall Steven. Und Steven sagt noch, und Mittelstedt ist ja auch jemand, der immer mal unglücklich irgendeinen Fehler drin hat, dem auch mal einen Ball an die Hand springt. Ja. <lacht> also ähm, dahingehend auch wieder hellserische Fähigkeiten bewiesen. Es tut mir so leid für den Jungen, es tut mir so leid für den Jungen, weil ich auch da kurz mal in die Zahlen geguckt, der hat der hat die drittmeisten erfolgreichen Tacklings in der bisherigen Saison, ich weiß, wir reden von drei Spielen, aber ne, ähm, einfach mal als Tendenz, ähm, der hat die, was, ich glaube, genau, die viertmeisten ähm, Balleroberung, ähm, also eine Ballabfangaktion, der, der, der spielt das in den zwei Spielen, abseits von diesen Fehlern, echt gut und ja, in der Szene merkt man ja auch sofort, der, der diskutiert ja gar nicht. Also dem ist sofort klar, was da passiert ist. Ähm, relativ unerklärlich. Und das ist halt wirklich bitter. Weil die an, weil die Leistung ansonsten hat eigentlich nur anders zum Lob
3: gegeben. Ja. Ähm, über eine Sache würde ich vielleicht noch diskutieren wollen. Ich hoffe übrigens, hier fängt jetzt gerade jemand bei mir im Haus an zu bohren, dass man das nicht hört. Nee, ist alles gut. <lacht> gut. Ähm dass äh, die Szene, die, also gut, das passiert ein bisschen vorher, ist jetzt nicht ursächlich dafür, was dann in dieser Szene passiert ist, aber es gab ja vorher einen Freistoß für Borussia Mönchengladbach. Das hat auch Sandro Schwarz dann noch mal betont ja. nach dem Spiel. Ich habe mir das angeguckt, das ist halt kein Freistoß. Ja, richtig. Also das ist richtig. ein Pressing-Moment. Ja, äh, ja. stört Kone, wie er das ganze Spiel macht, und trennt ihn total fair vom Ball. Und wenn diese Situation weitergeht, dann haben wir eine 3-gegen-2-Situation, da kann eine mhm. sehr gute Torschung daraus entstehen. Stattdessen passiert das eben nicht, es fällt der Elfmeter. Und jetzt weiß ich, dass die Regelung so ist, dass es dann eben als geschlossene Aktion betrachtet wird und der VHR da nicht eingreift, aber mein Gerechtigkeitsempfinden sagt mir, dass Absolut. da irgendwie ein Fehler in der Matrix ist. Ich habe es genau,
0: also ich sehe es genauso wie du. Wenn ihr diese Technologie unbedingt haben wollt, dann macht es doch
3: richtig. und dann. Ja, also es kann halt nicht sein, dass, weißt du, es werden Entscheidungen zurückgenommen oder es werden Tor, äh, Tore zurückgenommen, weil irgendwie innerhalb einer geschlossenen Aktion, also wo der Ball nicht zwischendurch im Aus war oder das Spiel unterbrochen wurde, wenn fünf Minuten vorher jemand im Abseits steht bei irgendeinem Angriff und dann fünf Minuten später fällt mhm. ein Tor, dann wird das zurückgenommen. Aber wenn ein Freistoß eine halbe Minute vorher fälschlicherweise gepfiffen wird, dann darf der ja nicht eingreifen, weiß ich nicht.
0: Ja, ich finde es auch alles schwierig, aber also muss man auf jeden Fall bemerken, äh, dass das also dass das eigentlich hätte nicht zustande kommen dürfen, so äh, auch
1: eine Szene, über die sich Sandro Schwarz wirklich massiv aufgeregt hat. Ich glaube, später die gelbe Karte, die er sich auch noch fängt, die hat <lacht> da hat quasi da schon begonnen, weil er ab dem Zeitpunkt wirklich äh, angezündet war, ja. weil ja eben auch dieses Spiel, also ich finde auch, ich fand das Spiel auf eine sehr angenehme Weise hitzig irgendwie. Es war fair, aber die hatten schon Bock auf Zweikämpfe. Und ich fand, dass, ich glaube, Jöllenbeck war ja der Schiedsrichter, mhm. in der Zweikampfbewertung oh, nicht mhm. glücklich war. So Und das ist in so einem Spiel so ein irritierender Faktor, wenn es um diese Balleroberung geht, um um die Umschaltmomente zu kommen und dann dann nicht mehr weißt, was ist denn jetzt die Linie und darf ich hier und hm, das das ist sehr sehr schwierig, so. Das ist sehr sehr schwierig. Ähm, über eine andere Szene vor dem letztendlichen Elfmeter müssen wir dann auch reden. <lacht> ja. <lacht> äh, also ich 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 find's fast schon lustig, aber es ist auch es ist auch unendlich doof. Philipp Uremovic denkt sich, ja, ich provoziere da noch mal also der Ball lag quasi schon auf dem Elfmeterpunkt, Player stand bereit, letzte Instruktion und Philipp wird läuft den 16er und rotzt auf den Elfmeterpunkt. <lacht> Sie, also anders kann man es ja nicht sagen und vielleicht sieht er auch einfach schon für das ich laufe nochmal in den Strafraum rein, gelb, aber spätestens dadurch, dass er da hinrotzt, macht er sich bemerkbar ja. und kriegt dafür Geld Und ich wusste in dem Moment, ich, das war genau das, was ich im Kopf hatte, na, wenn das sich nicht nochmal recht.
0: Ja, vor allen Dingen fand ich es sehr interessant, dass Schwarz ja auf der PK danach sagt, dass er für eine normale Aktion Geld bekommt. Und ich <lacht> aber dachte, ich dachte, wie normal nicht gesehen. ist das?
1: Ja, also ja ich glaube, der hat nicht gesehen, was da, dass er den, äh, aus der Entfernung, der hat ja noch, glaube ich, keine Bilder davon gesehen, dass der da auch noch auf den Elfmeterpunkt spuckt. Ja, kann ähm, ich sagen, ja. Ja, aber gut, ähm, ja, Nein. Player
0: macht den auch ziemlich eiskalt rein, äh, Christensen hat die richtige Ecke, aber der war dann doch äh, zu scharf geschossen, als äh, dass er da hätte rankommen können, ähm, ja, das mutet mutete irgendwie so ein bisschen unglücklich an in dem Moment, weil wie du gesagt hast, äh, Marc, das Spiel war schon ausgeglichen und ich weiß nicht, ich fand es nicht wahnsinnig verdient zu dem Zeitpunkt.
1: Nö, ja, das nö, ist das nö,
0: und wir haben ja auch dann äh, direkt mal geantwortet, dann in der 42. also nicht mit einem Tor leider, aber auf jeden Fall wieder mit einer sehr guten Aktion, ähm, auch wieder Flanke Mittelstädt rein in den Strafraum und dann äh, ja wird der Ball nochmal irgendwie abgewehrt oder fliegt nochmal hoch Ja, Benzobaini
3: ähm, köpft den dann äh, genau, zu kurz raus genau. und dann äh, nimmt Konga den eben aus der Luft per Fallrückzieher also wirklich technisch mustergültig Fuck Aber dann, sagen, also ne? jetzt im Endeffekt kein, kein, kein keine Herausforderung für Sommer, weil der eben zentral auf ihn raufgeht. Aber alter, wie er da der da in der Luftstand, das sah schon geil aus.
1: Rein von der Athletik her ist das tatsächlich, glaube ich, nahezu perfekt, wie man hier umsetzt. Ja. Ähm, also schulbuchmäßig. Ähm, ja, genau. Und in der 43. Minute gab es ja dann die Szene mit Czunic, der Luke Bakumar auf die Reise schickt. Okay. Ähm, der lässt dann ja, hm. der, ja, unendliches Tempo dann auf, äh, irgendwie entwickelt und LVD stehen lässt und dann, dann halt aber wieder übers Tor hämmert oder am Tor vorbei, je nachdem. Also der Haken war gut und dann rutscht er dem irgendwie über den Schlappen. Das war halt, Du kannst zwei Dinge in der Partie kritisieren, das sind die individuellen Fehler in der Abwehr und das ist halt die Chancenverwertung. Mhm. So, Dass Hertha jetzt einen Schritt weiter ist und du die Chancenverwertung kritisieren kannst, anstatt die das Erarbeiten von Chancen, ist ja aber auch schon mal Wie positiv. Absolut, kommen, absolut. Damit, damit ähm,
0: erzwingst du dir ja auch mit mal nötige äh, ja, also Momente, wo mal Glück auch im Spiel ist oder so. Also das Zumal ist
1: ich auch sagen würde, was nach dem 0 zu 1 eben sehr ja, imponierend war, war eben die Reaktion der Mannschaft. Also, mhm. der Kopf ist sofort nach oben gegangen, es gab kein Vertun, kein Verzagen, kein mit sich selber hadern oder so, es ist, Hertha war so, also, als ob es das Tor nicht gegeben hätte, hat Hertha einfach sein Stiefel weitergespielt. Und, ähm, das hat ja auch Sandro Schwarz auf der, äh, ich glaube, auf der PK dann auch sehr gelobt, dass das großer Sport sei, wie die Mannschaft da von sich, von diesen Rückschlägen, es sollte ja noch einer kommen, ähm, erholt hat und da sofort mutig mit breiter Brust weitergemacht hat und das ist auch etwas, was wir letzte Saison im anderen, im Extrem gesehen haben, wenn die Mannschaft nach einer 0-1 zu gerne auch mal auseinandergefallen ist, auch auch gegen den, weiß ich nicht, Tabellen 18 wie
0: Fürth oder so. Ja. Ähm, anderes Gesicht.
3: Genau. und ja. Kurz
0: vor der Halbzeit, oh, sorry Alex, wolltest du noch was dazu sagen?
3: Äh, ne, ich wollte genau die Szene ansprechen, wo ah, ja, auch das gerade äh, individuelle Fehler in der Defensive angesprochen hat. Äh, da können wir gleich einhaken. Ähm, 45. Minute, also dann unmittelbar vor der Halbzeit, ein Freistoß für Gladbach, ähm, der dann in den Strafraum fliegt. Und ebenso fliegt dann Christensen an Freund und Feind vorbei, will den Ball mhm. rausköpfen, muss da auch nicht rausgehen. Also da ist noch viel Platz zwischen ihm und dem Ball. Also da wäre noch genug äh, Raum gewesen, um den wegzuverteidigen ohne sein Eingreifen. Er kommt dann raus und ist halt dann diese alte Floskel, wenn er da rauskommt, muss er ihn haben, er hat ihn nicht, ähm, trifft den Ball nicht und Elvedi kommt dann zum Kopfball und der Ball geht dann, glaube ich, ziemlich knapp auch ähm, am Tor vorbei und eine von, naja, zwei, drei zehn wo Oliver Christensen in dem Spiel nicht gut aussah.
0: Echt? Fand's, hattest du noch mehr Szenen, wo er wo er nicht gut aussah? Ich, ich empfand das ja, so mehr als
3: die einzige Szene, die ich nee, gesehen habe, die ich nicht Ich habe so mir noch eine Szene aufgeschrieben in der 24. Minute. Das ist eine Flanke mhm. von Hofmann von rechts, wo er dann auch, äh, also hoher Ball, was ich generell so als seine ähm, schwierigste Disziplin ansehe und wo er versucht, ihn runterzuflücken und ihm dann der Ball durch die Finger glitscht. Und dann hält er diesen Nachschuss noch gut, von, ich glaube, Tyram, aber die Szene wurde auch abgepfiffen also da war dann, glaube ich, auch irgendwo ein Foulspiel dabei. Aber da sah er nicht gut aus und irgendwo in der zweiten Halbzeit hatte ich mir auch noch mal was aufgeschrieben, wo er eine nicht ich ganz glaube logische ich Figur glaube gemacht
1: ich tatsächlich hat. nichts mehr Negatives, aber dieses Herauslaufen, genau. Da ja. gab es eben zwei Szenen, in denen er nicht gut aussah. Was ich an seinem Torwartspiel durchaus mag, ist, dass es ein mutiges Torwartspiel ist. Also, hm. ich glaube, es gibt auch eine Szene, in der auch ähm, also sehr gut antizipiert und herausläuft, also und dann den Ball mit dem Fuß spielt oder mit dem Kopf oder so. irgendeine Szene gab auf jeden Fall, ja, wo man ja, dieses weiß, aktive Torwartspiel äh, gemerkt hat und dass er auch offensiv Bälle abfangen möchte, um das Spiel dann wieder schnell zu machen, ist eine Eigenschaft, die ich erstmal sehr schätze an ihm. Also es ist kein äh, zögerliches Torwartspiel und ich finde sein Torwartspiel ist auch ein sehr modernes dahingehend. Der kann auch mal, was ich auch an ihm sehr schätze, ist der kann schon Fußball spielen. Also es gibt manchmal Bälle, wo er den Ball quasi vom, ich nenne, sag jetzt einfach vom Rechtsverteidiger zurückgespielt bekommt und er den direkt zum Linksverteidiger mit dem Fuß weiterleiten kann. Und sofort hast du eine Spielverlagerung. Und das, das würde ich ihm auf jeden Fall positiv anrechnen. Ich glaube, die Partie hier war Licht und Schatten, aber es kommt ja auf jeden Fall noch ein sehr äh, guter Moment. Moment, ja
0: genau.
3: <lacht> ja, mich erinnert er äh, teilweise so ein bisschen an Thomas Kraft, muss ich sagen, weil auf der Linie habe ich da gar keine Bauchschmerzen, ähm, was seine Reflexe auf der Linie angeht, ist er überdurchschnittlich, was den Bundesliga-Vergleich angeht, würde ich sagen, aber sobald diese, also bei Ecken und Freistößen, die in den Strafraum gesegelt kommen, da habe ich aktuell starkes Bauchweh. Und das hatte ich bei Thomas Kraft. Das habe ich dann jahrelang bei Rune Jahrstein nicht mehr haben müssen, weil das war ja seine äh, Paradedisziplin. Da Aha, rutscht Parade. mir bei Christen <lacht> ähm, Da rutscht mir bei Christen sind aber noch ab und dann das Herz in die Hose. Ich hoffe, das wird noch abgestellt.
0: Ja, das hoffe ich auch. Dann ist Halbzeit. Und ähm, eigentlich konnte man irgendwie damit zufrieden sein, wie Hertha sich da präsentiert hat und man, also ich hatte zumindest auch die gute Hoffnung, dass da noch was geht, also wir hatten ja auch äh, letzte Folge ein 1-1 getippt und ich hatte ja auch gesagt, dass ich glaube, dass das eine muntere Partie wird, wenn Hertha an die Leistung aus Frankfurt oder gegen Frankfurt anknüpfen kann und das, das genau das Spiel war es ja irgendwie, letztendlich, ähm ja, und äh, wir kommen auch ganz gut rein, wieder in die erste, äh, in die zweite Halbzeit oder in den, in den ersten Teil der zweiten Halbzeit, ähm, Gibt dann wieder eine, eine gute Chance in der 56. Minute ähm, von Luke Bakio. Äh, der wieder mit so einem steilen Pass in die Tiefe geschickt wird, aber das also das ist ja das ist so, so das Ding gewesen auch wieder. Äh, diese Tiefe, Tiefenläufe plus dann die Dribblings, das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, kannst, also
1: Hertha ist aufgrund von Ijuke und Luke Bakio halt in der Lage, dem Gegner jederzeit weh zu tun. Ja, Das ist mhm. schon mal eine äh, schöne Gewissheit, wenn letzte Saison äh, stattdessen Serda Eckelen Kamp oder Darida auf dem Flügel gespielt haben. Das muss man sich nochmal vergibt. Da muss man sich das nochmal in den. <lacht> also, das ist schon ähm, eine andere Qualität, die auf plötzlich steht. Das hat man schon ganz gut hinbekommen. Ja, das ist richtig. Also.
3: Hey, dass wir ja. die Klasse ähm,
1: Aber was man. Das ist krass, ne? <lacht>
3: ähm,
1: aber Wer mir tatsächlich, und das ist dann mit dem Wechsel auch in der 57. dann auch folgerichtig, wer mir tatsächlich dann nicht gut gefallen hat, auch im zweiten Durchgang, war Shunjic. Ähm, der hat eh noch so, also ich mag an sich die Eigenschaften, die er mitbringt und der hat auf jeden Fall seine guten Momente und dieser Eifer ist ihm auf jeden Fall anzurechnen, aber er wirkt manchmal noch ein bisschen kopflos. Ähm, mit kopflos meine ich zum einen, wo er teilweise im Raum steht, auch da übrigens ähm, Verweis auf die Taktiktafel, so ein neues Format auf dem Blog. Wo Tim Buchholz ja Spielsituation analysiert und da hat er schon jetzt auch ein paar Mal jetzt schon im Blick gehabt. Also teilweise steht der vorgewählt irgendwo und mhm. zum anderen ist es ähm, so, der hat jetzt gegen Gladbach, ich habe nochmal nachgeguckt, der hat neun Ballverluste gehabt. Das ist schon viel. Ja. Mhm. Also das war teilweise, weil er sich, äh, weil er irgendwie in Zweikämpfe geraten ist, die nicht hätten sein müssen oder Bälle unsauber gespielt wurden und Ah, und ich glaube, dann war der Wechsel richtig. In der 57. kommt er ja dann Boetius. Zum einen, weil jetzt nicht gut drauf war. Und zum anderen, weil du mit dem 0 zu 1 dann ja auch etwas offensiver werden musstest. Und dann konnte halt tusa auf die 6 rücken und ähm, Boetius auf die 8. Ähm, beziehungsweise es war dann irgendwie so plötzlich so ein 4, 2, 3, 1 oder so. Ähm, aber genau, dementsprechend wurde da gewechselt. Ähm hat jetzt dann aber auch nicht den
0: Rieseneffekt gehabt. Nee, genau. Ich glaube, da können wir dann in die 66. Minute zum Handelfmeter springen, zum Zweiten. Mhm. Ähm, ja, Uremovic, ey, Alex, sag mal bitte, was du von der Situation hältst. Ich find's irgendwie schwierig.
3: Ja, also kurz äh, vielleicht noch vorangehend, äh, weil wir Maxi Mittelstädter jetzt auch kritisieren mussten für den Elfmeter, den er verursacht hat. Davor eine sehr gute Szene von ihm, weil er äh, Jonas Hofmann noch am ja, Torschuss hindert und den Ball zur Ecke dass Da hat er gerade noch so den Fuß reingehalten. Ja, die Szene dann, ähm, also eigentlich vom Zweikampfverhalten her macht Obremovic alles richtig. Er ist eng an an seinem Gegenspieler dran, an Benze ähm, Ich weiß nicht, ob man ihm da wirklich so großen Vorwurf machen kann. Also da bewerte ich die Szene anders als die von ähm, Maxi, weil klar, der Arm geht dann hoch und der muss da nicht hochgehen. Aber das ist nicht so, dass das jetzt eine so aktive Bewegung ist, wie es bei Maxi war, der ja quasi eine Minute vorher schon den Arm irgendwie oben hatte. Das passiert dann im Affekt. Das ist blöd, aber da würde ich ihm ehrlich gesagt nicht so groß einen Strick draus ziehen.
0: Ja, vor allem, was soll, also wie sollen die, also da hätte ich ja fast eher gesagt. Er soll da nicht seinen Gegenspieler so schubsen. Also, weil das ist ja so ein bisschen, er arbeitet ja auch sehr viel mit den Armen. Hm. Was sollen denn die Spieler machen? Sollen die sich nur noch irgendwie mit den Armen auf dem Rücken im Strafraum bewegen? Das ist doch super ätzend. Also, sowas wollen wir da auch nicht sehen. Und ich finde halt, er wird da aus echt kürzester Distanz irgendwie getroffen am Arm. Also, ich sehe nicht, dass er da jetzt mit dem Arm diesen Torschuss verhindern will, aktiv. Er tut's in irgendeiner Art und Weise, aber das mhm. ist halt einfach dumm gelaufen in der Situation. Das finde ich Ich glaube, das kann man so zusammenfassen.
1: Es ist unglücklich, aber es ist für mich schon klare Handelfmeter. Also.
0: Ja, das ist halt blöd, weil, also, wenn du es halt als Abwehrspieler nicht möchtest, also, wenn, wenn das gar nicht deine Intention ist, dann. Ah, ja, gut, aber
1: Absicht ist ja nicht entscheidend. No.
0: War's mal irgendwann. <lacht> gut, wir hatten schon 17 neue Handregeln,
1: ja. aber. Äh, Sei es drum, ist es für mich dann trotzdem keine Diskussion, obwohl man eben Uremovic geht jetzt nicht also der, genau, so Mittelstadt in der ersten Halbzeit kann man eben sagen warum? <lacht> also, Das muss jetzt nicht sein, aber bei Uremovic ist es dann eben eher aus der Situation geboren, kein jetzt Aussetzer, wenn man es so ja. nennen möchte. Mhm. Ähm, was denn eben bitter ist, ist, dass es und das ist ja auch regelkonform, es ist eben die äh, quasi Verhinderung einer Torchance, und deswegen hat der mittelstand bei seinem Elfmeter keine gelbe Karte bekommen, weil es das eben nicht war. Uremovic hat aber ja schon gelb gesehen. Aufgrund ja. von Rotze. Ereignissen. Rotze. So. Ähm, aufgrund von Rotze. Finde ich gut. Steht wahrscheinlich auch so im Spielbericht des Schiedsrichters. Ähm, Ein schöner Sendungstitel. Sieht da auf. Aufgrund von Rotze. Finde ich eigentlich ganz gut, ja. Ähm, auf jeden Fall muss er damit vom Platz. Äh, denkbar ungünstig, aber zumindest kommt es nicht zur Doppelbestrafung, denn Christensen hält den Elfmeter von Hofmann und da muss man mal sagen, Olli Christensen, der wird jetzt schon zum Elferkiller. Der hat ja auch gegen Braunschweig einen Elfer gehalten ja. und bei jetzt der bei dem Elfmeter beim 1 zu 0 wäre er fast dran gewesen und auch bei den Elfmetern in Braunschweig mhm. war es echt eng teilweise, also das hat er raus.
3: Ja, das, das habe ich, hab ich auch gesagt, der hat eigentlich immer die richtige Ecke, ja. Also ich glaube, in Braunschweig mhm. hat er wirklich bei jedem Elfmeter auch die richtige Ecke gehabt und jetzt ja bei den beiden Elfmetern dann einmal die richtige Ecke, einmal pariert. Ja, interessant ist auch, dass Hofmann sich ja den, den Ball da irgendwie krallt
0: und irgendwie, ja, Player und wer stand da noch rum? dass die sich da wieder nicht einig waren, wer den schießt, also ich meine, mir soll es ja recht sein bei Gladbach, ne? aber ich finde es einfach so crazy, wie kann das nicht klar sein? Wie kann es da keine Hierarchie geben, wer schießt den zuerst, wenn der sich nicht fühlt oder der nicht da ist, dann der und, also warum wird da noch das? Aber das ist ja der
1: Punkt, es es wird meistens, wenn du jetzt nicht den einen klaren hast, das gibt es manchmal einfach in Mannschaften, ähm, dann gibt es so Drei schützen und je nachdem, wer sich fühlt. Aber wenn sich zwei gleichzeitig ja, äh, dafür bereit fühlen, wird es halt schwierig. Also ja. gerade, ich weiß nicht, ob diese ganze Debatte um Neymar und Mbappé mitbekommen nee. habe. Die führen jetzt auch gerade so einen Kleinkrieg irgendwie bei, bei PSG, was jetzt auch in so einem Elfmeter-Ding irgendwie geendet ist, weil Mbappé wollte schießen, Neymar aber auch. Ähm, weil Mbappé in der ersten Halbzeit verschossen hatte, hatte sich Neymar beim zweiten den dann gekreilt, und dann war Mbappé so so sauer, dass er bei einem Konter in der zweiten Halbzeit nicht mehr mitgelaufen ist. <lacht> das ist so geil, was da gerade, egal, aber dementsprechend, ne, und ich kann mich auch an Zeiten erinnern, wo Hertha auch so vier Schützen hatte, die aber alle nicht schießen konnten. Also Marco Pantadic bester Fußballer seit Marcelino, hat ja wirklich grausige Elfmeter geschossen, hat aber sich für sich jedes Mal wieder in Anspruch genommen, die schießen zu dürfen. <lacht> Wo dann irgendwann auch äh, Favre meinte, nee. Und dann hat die irgendwann einfach ein Scharhead geschossen. Also, es ist äh, Elfmeter und ihre Schützen, das ist auf jeden Fall eine Geschichte für sich.
3: Ja. Ich glaube, Marco Pantelic ist auch der Spieler mit der schlechtesten Elfmeterquote aller Bundesligaspieler. Echt? Wow. Das ja? ist
1: wirklich absurd gewesen. <lacht> ähm, ich weiß noch, wie der auch einmal völlig selbstbewusst dahingegangen ist, und den so versemmelt hat und Fahrrad an der hier <lacht> glaube ich, weil sie einen Stuhl rausgerissen hat oder so. Ja,
0: also. War in dem Fall jetzt unser Glück, dass da vielleicht äh, zu viel im Kopf los war, äh, aber war natürlich auch gut gehalten von Christen sind in dem Moment. Also das, das äh, habe ich gedacht. Vielleicht gibt das jetzt noch mal einen geilen Auftrieb so. Also sowas kann ja auch noch mal eine Situation sein, wo dann irgendwie das Momentum auf die auf die eigene Seite rutscht. Ach so, einmal muss man natürlich jetzt noch sagen ne rote Karte, Uremovic damit gegen Dortmund auf jeden Fall gesperrt. Das heißt die Innenverteidigung wird nicht mehr dieselbe sein wie in den letzten beiden Spielen. weil Du hast es vorhin ja angesprochen, ne? härter, wenn die mal irgendwie zwei Spiele oder ein paar Spiele am Stück dieselbe Elf hätten, wäre ja mal gut. Wird jetzt wieder nicht passieren. Ähm, in der 72. Minute kommt dann äh, Jovic für Konga und Dadei für äh, Ejuke. Ähm, ja, also Dadai, also genau, man ist ja dann in Unterzahl. Ähm, de deswegen wahrscheinlich auch da irgendwie der etwas defensivere Wechsel ähm, Dadei für Ejuke, einfach um jetzt nicht noch eins zu kassieren, ähm, um dann vielleicht doch nochmal mit einer Umschaltsituation oder so zum, zum Unentschieden zu kommen. Ähm, da wäre ja Jovic auch jemand, der mal sowas äh, kreieren kann. Hm. Ähm, ja, ich finde auch Hertha Genau,
1: wenn ich wenn ich bei Hertha in ein Spiel auf dem Feld haben will, ist ja. das wahrscheinlich Jovicic, weil der mit Einzelaktionen wirklich Dinge vollbringen kann, für die du normalerweise drei Spieler bräuchtest. Genau. So. Und ähm, Hertha spielt ja dann in so einem 4-3-2, also verändert die Grundordnung eigentlich kaum. Es fällt halt vorne ein Flügelstürmer raus mit Ijuke, aber das grundsätzliche Gebilde bleibt dasselbe, was ich eigentlich auch sinnvoll fand. Weil bis dahin hat es ja gut funktioniert. Und auch da wieder die Reaktion hat gestimmt. Also ich finde, besonders in Unterzahl könnte man ja dann doch manchmal denken, ach, scheiße, das wird doch hier nichts mehr. Aber ich finde auch da, auch wenn die klaren Torchancen erstmal wieder gebraucht haben, war es eine gute Haltung zum Spiel. Ja, und absolut. Und eine gute Widerstandsfähigkeit. Und
0: ich fand, genau, ich fand auch gar nicht so sehr, dass man das so krass gemerkt hat, dass sie äh, zu 10 sind. Also ich fand auch, dass, das war immer noch ein gutes Spiel.
3: Ja, muss ich auch sagen. Also das hat mir auch imponiert. Wir haben ja schon über den ersten Rückschlag da nach dem 0 zu 1 gesprochen, dass man da nicht gemerkt hat, dass das vorangehende Ereignis das Gegentor passiert ist. Und so war es jetzt eben ähm, da auch. Und bei einer roten Karte gerade dann auswärts im äh, Borussia-Park dann Freitagabend. Da kann ja dann eigentlich nochmal ganz anderes passieren. Also ich hatte dann auch die Befürchtung, uh, oh Gott, jetzt fallen wir hier komplett auseinander und machen uns die <lacht> das eigentlich sehr ja. gute Leistung kaputt. Ja. Ähm, ja, was wolltest du sagen?
1: Nee, es erinnert irgendwie an so Abende, wo dein Hertha plötzlich mit 4-0 noch vom Platz bewegt ja, ja. wird. Wie dieses Spiel, wisst ihr noch, dieses Spiel letzte Saison unter Korkut gegen Leipzig? Gegen Leipzig, genau. Wo man ja. 60 Minuten voll dabei ist und dann gibt es, glaube ich, auch einen Platzverweis für Kempf, mhm. meine ich. Ja. Und daraufhin hat man wie hoch verloren? 5-1 oder so eine Nummer? Ja. 6-1. Mhm. Ja. Äh, genau, das, das, ja, also gut, hier waren nicht mehr so viele Minuten auf der Uhr, aber trotzdem, ähm, ja, wie gesagt, andere Mannschaft.
3: Ja, und das ist halt total wichtig für den Kopf. Also stell dir vor, du gehst dann jetzt mit so einer guten Leistung mhm. dann aber raus in, mit irgendeiner Kanterniederlage. dann sind da die hängenden Köpfe wieder und dann gehst du dann mit einer total negativen Grundstimmung aus dem Spiel raus. So kannst du jetzt sagen, du hast dich knapp geschlagen geben müssen, aber mit einer sehr sehr guten Leistung und konntest sogar im Unterzahl noch einem Spitzenteam trotzen. Also muss man ja auch noch mal betonen, ich habe mir die Aufstellung dann von also als ich die Aufstellung von Gladbach vor dem Spiel gesehen habe gerade in Bezug auf die Offensive ja, also da ist mir schwummrig geworden, was da alles rumläuft, und was die dann auch noch von der Bank bringen können, dass sich Hertha da so teuer verkauft, das ist aller Ehren wert. Ja.
0: in der 82. Minute kommen ja noch Boateng für Serdar und Selke für Toussaint. Boateng ja auch nochmal nach einer Hereingabe von Jovic echt auch nochmal knapp am 1-1 dran, also das wäre in der 88. Minute auch richtig geil nochmal gewesen, wenn er vor allen Dingen sein Tor macht, aber...
1: Ich würde sagen, ein guter Tor entstanden nach der Rückkehr wäre es ja, gewesen. Es wäre
0: mhm. wär einfach zu schön gewesen. Es sollte irgendwie nicht sein an dem Tag. Ähm, aber es, was auch zu weit gehört, also ich weiß nicht, diese Szene, wo Mittelstädt Neuhaus foult im, im Strafraum, also es hätte für mich schon auch ein Elfer sein können.
1: Ah, es ist dann, es ist wieder so ein Moment, wo ich mir denke, eigentlich, wenn wir alle mal ehrlich sind,
0: der läuft wie dem in die Haken. Neuhaus, nichts
1: anderes. Hm. Ja, Weiß aber nicht. Wie, Also, ey, es ist ein Elfmeter, aber wie Neuhaus plötzlich das Bein rausstellt, ey, come on. Also, das ist. Nee, nee, es gab kann zwei Szenen. Es gab zwei, es gab
0: zwei Szenen. Es gab zwei Szenen. Einmal ey, versucht ja, Neuhaus, äh, einen Elfer zu schinden. Und da finde ich auch richtig, dass ja, es ja, den nicht gab. Ich, aber ich meinte, die, ich meinte, wir meinen schon dieselbe Szene. Okay.
1: Ich finde, dass Neuhaus da sehr bewusst den Fuß rausstellt, das Bein rausstellt. Um, so dass dein Mittelstädt eigentlich auch nur in den reinlaufen kann. Dafür hat es schon elf Meter gegeben. Sehe ich gar nicht anders. Und das kannst du wahrscheinlich pfeifen. Es würde mir nur mal wieder auf den Sack gehen, auf gut Deutsch, weil ist nicht im Sinne des Sportes und dieses ich stelle mal einen Ball, ein Bein raus und irgendwer wird mich schon berühren, das nervt mich unendlich.
0: Ja, okay, stimmt, ich hatte die Szene, ich sehe sie jetzt gerade nochmal, ich hatte sie auch ein bisschen anders in Erinnerung, dass er ihm einfach ein bisschen geil. bisschen plumper in die Hacken läuft, aber das, du ja. hast recht, da geht das Bein schon raus und er läuft dann halt gegen dieses Bein und ja, das äh, genau. ist ja klar.
1: Und und Jönnbeck gibt ja Neuhaus dann auch nach der zweiten Szene auch eine deutliche Ansage, ja das ist, dass man hier Fußball gespielt werden soll, wo ich mir denke, Leute, ihr hattet schon zwei Väter, jetzt rafft euch mal. <lacht> das ist Also, wirklich so. also meine Fresse. also, aber ich fand... Weil es dieses geil. erste Ding ist auch, also,
0: also dieses erste Ding ist auch einfach eine Frechheit von ihm, also dass man da kein Gelb sieht, ja, ja. ist auch einfach, hm. Ja,
1: ja. ja. Ähm, aber, ja, so, ähm, ansonsten, dann wird's schon so, also Hertha muss ja auf Umschaltmomente lauern zum Ende hin, äh, das Gladbach die lassen dann den Ball schon einfach laufen, also es wird dann teilweise so ein leichtes katz und maus Spiel das Gefühl, ähm, aber wie Luke Bark ja auch in der 88. nochmals Tempo aufnimmt, also da muss ich auch sagen, ich, also der hatte Luft, also in der 88. dann mhm. noch mal so einen Vollsprint anzuziehen, nicht verkehrt ich glaube das ist auch die Szene führt die zum na, die führt zum Freistoß und daraus entsteht dann genau diese Chance ja. von Boateng noch mal ja es sollte nicht sein es sollte ja. nicht sein aber Endfazit ist diese Mannschaft macht Spaß sie gibt alles sie sie sie, sie spielt Fußball sie gibt sich nicht auf und ich glaube, ganz ehrlich, wenn, wenn es diese Leistung, wenn diese Leistung aufrechterhalten werden können, wenn der Kopf oben bleibt, werden die Punkte runterfallen. Aber das ist jetzt die größte Aufgabe vom Umfeld positiv zu bleiben und dass die Mannschaft auch das nicht an sich heranlässt und dass die also dass sich dass sich dass ich die Ergebnisse den Leistungen anpassen und nicht andersrum.
0: Ja, also mhm. vielleicht können wir da auch mal so ein bisschen zu unseren Erlebnissen dann im Kugelblitz kommen, weil <lacht> genau das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ich glaube, haben da alle so gefühlt, ich glaube, man war schon enttäuscht, dass man da jetzt nichts mitgenommen hat, aber alle waren so, boah, das hat einfach Spaß gemacht zuzugucken und man hatte einfach ein gutes Gefühl irgendwie dabei, dass diese Truppe nicht so tot ist wie die letzten zwei Jahre. Mhm. Ähm, also da, die Leute kamen da raus und dann wurde erstmal angestimmt, äh, Hertha BSC wird es immer sein, ich schön getrommelt auf dem Stromkasten, <lacht> also es war einfach war wirklich einfach eine gute Atmosphäre, äh, Klaus der Wirt hat auch zu Recht gesagt, scheiße, ich will nicht, dass die nur gut spielen, ich will auch, dass die Punkte holen, aber äh, da hat er ja auch mit Recht, aber ähm, ja, also ich glaube, da sind wir uns einig, wenn man sagt, wenn wenn die das weiter so beibehalten
3: können, dann... Dann mache ich mir da auch keine Sorgen, tatsächlich. Ja, es ist halt auch total, also erstmal ist erst mal, es ist viel einfacher zu akzeptieren, äh, dass du immer hier lang kassierst, wenn du aber so spielst, also wenn du die Zuversicht hast ja. gegen leichtere Gegner, weil wie gesagt, ne, wir haben jetzt am zweiten Spieltag gegen Frankfurt gespielt, am dritten Spieltag gegen Gladbach, so da kannst du mit einem Punkt sehr gut leben. Und so weh es mir tut, aber ich glaube, Union wird auch diese Saison wieder eine Spitzenmannschaft sein. Der Auftritt da in der Altfasterei war indiskutabel, aber die werden wahrscheinlich mit uns tabellarisch nichts zu tun nee, haben diese Saison. Fall. Also die Niederlage, die werden wir wahrscheinlich in ein paar Wochen noch ganz anders einordnen, befürchte ich, äh, wenn wir sehen, wo Union dann steht. Also du kannst mit diesen Ergebnissen gegen diese Gegner gut leben. Und wenn du dann, also diese positive Grundstimmung, die sich jetzt ja um den Verein im Sommer ähm, so abgespielt hat, aufgrund dieses Umschwungs, aufgrund der Präsidentenwahl und so weiter. Ich hatte die ganze Zeit diese Sorge, dass das jetzt aber umschwingen kann sobald die Bundesliga wieder losgeht und Hertha eben anfängt Fußball zu spielen. Hm. Und diese Sorge hat sich dann mit dem DFB Pokal Auftritt und mit dem ersten Spieltag in der alten Försterei ja auch zumindest temporär erstmal bestätigt, aber jetzt diese beiden Spiele, die zeigen halt, dass das nicht so sein muss und dass wir jetzt wirklich mal auch Grund haben optimistisch sein zu können und also ich meine, dass ich mich jetzt schon optimistisch fühle, ist ja schon mal ein Zeichen mhm. ja. und bei mir ist es jetzt auch kein Zeichen, Optimismus, damit ist alles klar. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie auf Teufel komm raus, mich zwinge, optimistisch zu sein, sondern ich hatte schon nach dem Spiel jetzt gegen Gladbach das Gefühl, ey, ich hab Bock auf Dortmund, weil das macht einfach mal Spaß, dieser mhm. Truppe jetzt beim Fußballspielen zuzusehen und das hatten wir halt, also wenn man jetzt mal fies ist, seit den Marcelinho-Zeiten und seit dem <lacht> einen Spiel gegen Borussia Mönchengladbach, wo wir mal 4 zu 1 gewonnen haben, nicht. Aber ansonsten war da ja jahrelang... Ja, ich würde ein paar Peppe. da hinrunden nennen, aber äh, gut, aber... Ja, gefühlt. Ja, ich gefühlt. Am,
1: Ende, am Ende ist am Ende des Tages ist halt also wann hatte Hertha das letzte Mal also bei so einem Auswärtsspiel auch gegen Gladbach immerhin 18 Abschlüsse? Man ist 20 Minuten unterzahl gewesen und ist trotzdem mehr gelaufen. Ja. Ähm, das also diese das was 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 Schwarz ihm fordert Aggressivität ständige Aktivität Leidenschaft immer wieder diese Tiefe suchen nicht abschalten das ist das ist alles da gewesen das ist alles da gewesen und man hat sich und ich finde man das war auch der beste Saisonauftritt, es war nochmal besser als gegen Frankfurt, weil man zum einen mehr Torschüsse hatte, aber man gegen Frankfurt ist man manchmal so ein bisschen in die Passivität gerutscht. Ähm, was auch normal ist, dass das passieren wird, aber gegen Gladbach gab es diese Phase nicht. Sie gab es einfach nicht und ähm, ich glaube, das ist ein wirklicher Quantensprung zu dem, was man in den letzten Jahren erlebt hat und es ähm, es wird jetzt eben, also ich finde dieses Zitat von Schwarz eben so passend, das ist die große Kunst, sich jetzt nicht von dem Ergebnis blenden zu lassen, das hat er nach dem Braunschweig-Spiel gesagt und das sagt er natürlich auch, in, äh, um, also, um seine Arbeit zu erleichtern, aber es ist ja so, äh, mhm. denn Hertha ist auf Platz 17, was die äh, Verwertung aktuell vom XG-Wert angeht, hint, äh, noch vor Leverkusen. Bedeutet, man schießt eben längst nicht die Tore, die man hätte schießen müssen oder können. Ähm, und das Ergebnis in der Tabelle richtet sich ja dann auch danach. Also wenn Hertha jetzt nach den beiden Spielen gegen Frankfurt und Gladbach vier Punkte gehabt hätte, hätte niemand gemeckert, hätte niemand gesagt, oh, du hast ja ganz schön überperformt oder da hatten sie Glück. Nee, nee, das wäre schon okay gewesen. Ähm, ich glaube, was bei all der Euphorie eben nicht passieren darf, ist, dass man dann doch Dinge zu schön redet, denn was man auf jeden Fall kritisch betrachten muss, ist die Abwehr.
0: Hm.
1: Wenn Turam und Player in ihre Situation gekommen sind, hat es eigentlich immer gebrannt. Klar, sind auch außerordentlich gute Spieler und du wirst nicht alles verhindern können, aber die Defensive wirkt immer mal wieder im Kollektiv, aber vor allem individuell durchaus überfordert. Also, ähm, wir hatten diese klaren Fehler angesprochen, die zu Gegentoren führen, aber es gibt ja auch Momente, wo dann vielleicht nicht ein Tor entstanden ist, wo du aber schon sagen musstest, boah, das hätte man schon besser hinbekommen können. Und ähm, beispielsweise fand ich auch, also ich finde, dass John Joe Kenny <lacht> Ich habe so eine Theorie zu dem. Ich glaube, der hat so ein Solarpanel auf dem Rücken. Und der wird erst mit der, und erst wenn der genug Energie gesammelt hat über eine Partie, wird der so richtig gut. Denn der fängt immer wackelig an. Der fängt immer wackelig an und so ab der 60, 70. Tont der plötzlich im letzten Drittel rum. Aber davor nie. Hm. Also der muss sich immer erst diese Sicherheit holen und irgendwann überläuft dann Luke Barkio doch mal und spielt einen Ball in die Mitte. Aber davor denkt man sich oft so, Junge, also das ist ein bisschen dünn, aber ja, dementsprechend, dieses dieses Spiel von Hertha steht einfach sehr auf wackeligen Füßen aufgrund der Abwehr und jetzt darf man mal gespannt sein gegen Dortmund, wer dann neben Kempf spielen wird, weil Gechter ja auch gerade noch mit einer Erkältung flach liegt. Ja,
0: Muss man mal gucken. Aber dann äh, gucken wir doch mal so ein bisschen äh, auf die Partie gegen Dortmund. Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt, wer ja. macht das Rennen? Ich weiß gar nicht, wer spielt dann überhaupt? Hertha BSC spielt zu Hause im heimischen Olympiastadion gegen ähm, die Borussia aus Dortmund und ähm, ja, wir haben uns natürlich auch wieder eine Gegnerstimme äh, eingeholt, in diesem Fall ist das äh, der gute Julius Aitsch, ähm, vielleicht möchtest du ein paar Worte dazu sagen, Marc. <lacht>
1: Ja Julius ist ja mein Herzblatt. Ähm, neben Lukas, also Lukas ist natürlich, ne, das ist die -Ko Das ist eigentlich meine Konstante. <lacht> ja, du bist eigentlich die Konstante in meinem Leben. Aber Julius ist auch eine zum einen, weil er das äh, Bully Special von meinem Sportradio moderiert und ich da äh, immer mal wieder zu Gast bin für den jeweiligen Spieltag. Zum anderen aber weil wir zusammen den Podcast Baller Ohr machen bei 90+. plus ja ja keine Sorge Leute falls Sie falls hier welche zuhören die auch den Podcast hören wir kommen noch aus der Sommerpause raus keine Sorge <lacht> ich wollte gerade fragen ja Julius hatte jetzt auch Corona und so und äh, ah. schwierig auf jeden Fall äh, dementsprechend äh, mag den Jungen sehr der weiß viel über Fußball merkt man ihn manchmal nicht an ähm, aber dementsprechend äh, wird er uns jetzt bestimmt ein bisschen was Launiges zum BVB erzählen können besonders jetzt nach dem Oh, etwas unglücklich im Spiel gegen
0: was was für, ein, was für ein Spiel. Verrückt. Wahnsinn.
1: Äh. Auch da übrigens Grüße an Hannes, der hier auch schon zu Gast war, der war in der Kurve bei Bremen. Das muss geisteskrank ja, gewesen das
0: ich sein. Ja, das glaube ich also,
1: auch. Also, das das ist Wahnsinn gewesen, glaube ich.
0: Verrückt, na gut. Ähm, ja, Julius hat mir die Nachricht um äh, 0.49 Uhr 49 in der Nacht geschickt. Ähm, auch
1: ein klassischer Julius, ja.
0: Ja, und 6 Minuten 27, aber da gehen wir jetzt gemeinsam. Oh, durch, ja. Leute, es, es, es war ja auch ein wilder Ritt gestern für die. Also ihr werdet jetzt gut informiert äh, über die Situation bei Dortmund.
4: Ja, hallo lieber hertha Base Podcast. Ich nehme diese Sprachnachricht äh, noch am späten Samstagabend Nacht auf. Heißt, ähm, die Eindrücke des letzten Dortmund-Spiels sind auch noch recht frisch und äh, gerade die letzten Minuten haben natürlich auch ein wenig wehgetan, wenn man es mit diesem Verein hält. Äh, Wer da hat das Ganze gedreht? Aber. Ja, um dann mal vielleicht die Überleitung zur aktuellen Situation und zur spielerischen Leistung von Dortmund bis jetzt unter Etin Terzic zu schließen, dann muss man eben auch festhalten, dass es nicht äh, unverdient war. Am Ende sieht man tatsächlich auch, finde ich, immer ganz gut in den Statistiken, vor allen Dingen bei den Expected Goals, wie so ein Spiel dann verlaufen hätte können. Und da mir recht deutlich, Dortmund mit unter 0,3 XG über das ganze Spiel, zwei Fernschusstore, die ja der Mannschaft eigentlich auch nicht immer so äh, gelingen. Die haben für eine Führung gesorgt, die man dann aber hätte verteidigen müssen, dass man da eingebrochen ist und eben diese drei Tore so spektakulär auf der 89. Minute bekommen hat, das ähm, schließt einen sehr ja, mauen Nachmittag dann irgendwie passend ab. Man muss aber wirklich sagen, das ist schon der erste ja schmerzhaftere Knacks ist in der Saison, in die man natürlich mit großen Erwartungen gegangen ist. Man hat ähm, ja durchaus auch einen spannenden Transfersommer hingelegt. Dann äh, kam es jetzt, äh, wie so oft bei Dortmund dazu, dass äh, alle Neuzugänge irgendwie mehr oder weniger zu kämpfen hatten mit Verletzungen. Also so wirklich auf dem Platz standen sie noch nicht. Besonders hart und ärgerlich natürlich die Erkrankung von Sebastian Aller, die so nicht vorherzusehen war und die jetzt in die Verpflichtung von Anthony Modest auch noch ähm, ja, gemündet hat, der überhaupt noch nicht angekommen ist, um das äh, direkt mal aus dem Weg zu haben. Ich glaube, viel mehr kann man da fast gar nicht zu sagen, weil er in zwei Spielen insgesamt zwei Ballkontakte hatte, also der ist wirklich noch kein Faktor, obwohl er beide Male starten durfte. Ja, und auch die Mannschaft selber wirkt noch nicht so, wie man sich es dann doch gewünscht hat, nämlich, dass sie auch mal wieder ja ansehnlichen Fußball spielt und dass sie auch mal in der Lage ist, das war ja auch im letzten Jahr oft ein Problem, diese Überlegenheit, die man haben sollte, Dortmund ist mit Abstand die zweitollste Mannschaft der Liga, man hat da auch immer noch große Namen, dass man es auch mal schafft, ein Spiel wirklich zu dominieren, es ging jetzt gegen Freiburg glimpflich aus mit dem späten Sieg, dann für Dortmund, auch da war man nicht die bessere Mannschaft. Gegen Leverkusen hatte man Glück, auch da Patrick Schick zwei Großchancen und zwei knappe Abseitstore kassiert. Und äh, gegen Bremen hat es dann nicht mehr geklappt am Ende, gegen einen Aufsteiger, wo man auch nicht die bessere Mannschaft war. Und das ist natürlich, ja, erstmal sowieso spielerisch ähm, noch nicht das äh, beste Zeugnis, was man der Mannschaft aufstellen kann. Richtig ärgerlich ist dieses Einbrechen hinten raus jetzt aber. Weil wenn man Edin Terzic irgendwas zugute hält, dann ist es ja diese Mentalität, die er reinbringen sollte, dass das endlich besser wird. Und jetzt so ein absolut typisches BVB-Spiel in dieser Anfangsphase, das tut er besonders weh, weil es eben auch einfach diese Anfangseuphorie so dämpft und, ähm, ja, direkt die schlechten Erinnerungen eher hochbringt, als das zulässt, dass man wirklich umdelekt irgendwie in so eine Saison starten kann, was man jetzt aufbauen kann. Deswegen tat es schon sehr weh. Und, ähm, ja, das ist der aktuelle Stand bei Dortmund, dass sie wieder spielerisch äh, noch bei diesem so ewig diskutierten Dortmunder Mentalitätsproblem gerade auf einer ganz, ganz anderen Ebene unterwegs sind. Das, das muss man, glaube ich, konstatieren. Stand jetzt ähm, ist es ja zumindest gegen die Hertha so, dass wir äh, die meisten Spieler fit haben. Schlotterbeck natürlich böse irgendwie umgeknickt in den letzten Minuten. Das wäre ein herber Verlust, aber er hat zu Ende gespielt. Und zum jetzigen Zeitpunkt kann man da noch nicht wirklich äh, spekulieren. Süle langsam wieder im Training, auch wenn er sich jetzt nicht so gut eingeführt hat in die Bundesliga im Dortmund-Trikot dann. Adeyemi trainiert wieder, wäre dann vielleicht auch ähm, eine spannende Alternative noch ähm, in, der, in der vorderen Reihe. Und auch Sali Aschan könnte dann äh, tatsächlich sein Debüt geben, gerade auch, weil man im, ja, im Mittelfeld jetzt nicht so wahnsinnig gut ausgesehen hat. Spätestens als der Hut runter musste, der hat ähm, ja auch eine kleine Verletzung mitgenommen. Da, da hat Emre Can mal wieder bewiesen, dass äh, ja Emre Can Emre Can in Dortmund ist und nicht Emre Can in Liverpool leider. Also das so ein bisschen auch direkt die Situation beim Personal. Und ähm, ja, vielleicht noch ein ähm, kleiner Punkt, um mal halt doch zu gucken, was gerade gut läuft. Ich glaube, da sollte man schon hervorheben, dass die jüngeren Spieler im Kader ganz gut reingekommen sind in die Saison. Mukoko hat eine ordentliche Vorbereitung gespielt, soll ja auch sehr gut mit Terzic sich verstehen, konnte auch in Freiburg die Wende bringen. Bei no Gittens rutscht immer mehr in den Profikader und bringt auch eine Facette rein, die Dortmund sonst so nicht hat, nämlich die eines wirklich technisch starken Dribblers. Das sind Spieler, auf die man, glaube ich, achten sollte. Ansonsten würde ich gar nicht so unbedingt Spieler mit einem sehr guten Lauf gerade bei Dortmund in den Mittelpunkt stellen. Dafür waren die Auftritte insgesamt jetzt nicht berauschend genug. Und die Spieler, die ja ordentliche Leistung bringen, das ist dann zum Beispiel einfach immer ein Jude Bellingham, der, glaube ich, aber gar nicht schlecht Fußball spielen kann. Deswegen, der ja mal jetzt so ein bisschen rausgenommen aus, bei dem läuft es gerade besonders gut, bei dem läuft es einfach nur ja, auf ordentlichem Bellingham-Level. Mein Tipp für Spiel ist, trotz allem ein Sieg für Dortmund. Ich glaube, dass man einfach bei der individuellen Qualität gegenüber Hertha einen großen Schritt weiter ist und dass man so auch einfach immer wieder Spiele gewinnen wird. Zusätzlich ja, ist meine Hoffnung einfach noch da, dass man diesen Mentalitätsumschwung dann vielleicht doch so ein bisschen mit Herzog hat und dass man jetzt auch den unbedingt belegen will, indem man eine Reaktion zeigt. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein aktiveres Fußballspiel wird von Dortmund über weitere Strecken als gegen Bremen und ähm, glaube, das könnte am Ende mit einer ordentlichen Leistung reichen, dass dann der bessere Kader gewinnt. Wahnsinnig äh, ja, in den Himmel loben oder wahnsinnig äh, euphorisch bin ich jetzt natürlich nicht nach den letzten Auftritten. Aber ich, ich würde da mal ein 3 zu 1 tippen. Gönne Hertha das Tor in Anerkennung dessen, dass diese Saison auch besser läuft als die letzten. Aber nichts zu holen für euch Jungs. Tut mir leid und äh, danke dass ihr mir zugehört habt.
0: Ja, vielen Dank, Julius. Danke dir da hast... nicht zu früh. <lacht> wie, warum? Nicht mehr zugehört.
1: Ach, ja, weil ich ab Minute drei nicht mehr zugehört habe. Nein. <lacht> nee.
0: Ja, ähm, Alex, du hast es jetzt ja sehr umfassend gehört. Bist du jetzt, wie siehst du jetzt auf das, auf das Spiel ähm, am Samstag? Bist du da positiver gestimmt, einfach weil Dortmund ja auch so ein bisschen Probleme hat aktuell oder?
3: Ja, also ich muss ehrlich sagen, mir schlottern aktuell nicht die Knie vor Borussia Dortmund. Ich habe auch gestern überlegt, okay, das, ja, ja, gern geschehen. Ähm, ich habe auch gestern überlegt, okay, ist das Ergebnis jetzt gut für uns? Also in erster Linie habe ich mir ehrlich gesagt äh, Sorgen gemacht, weil dadurch werder Bremen jetzt ganz schön im Auftrieb ist und ich <lacht> die als einen der Vereine sehe, die in Tabellennähe zu uns irgendwo rangieren sollten. Äh, deswegen fand ich das nicht so spitze. Und dann ist ja so dieser Klassiker, ne? bei Bayern hast du dann immer Angst, wenn die mal ein Spiel verlieren, dass die dich dann im nächsten Spiel irgendwie mit 6-0 aus dem Stadion schießen. Ganz ehrlich, bei Dortmund, das ist jetzt sehr platt, weil gerade im, im Umfeld Borussia Dortmund wird diese Mentalität ja äh, also wirklich inflationär angewendet. Aber ich glaube, da ist halt auch ein Kernwahrheit dabei, weil ich denke, dieser Kader hat nicht die Mentalität und der ist da gar nicht so angestachelt dass die da jetzt irgendwie eine Trotzreaktion zeigen wollen. Ich glaube, ehrlich gesagt, die haben viel zu viele Spieler dabei, denen ist das scheiße egal. Und das ist auch so ein Grund, warum die eben so eine Spiele wie gegen Bremen verlieren. Also da kannst du ja die Uhr nachstellen. Was Julius jetzt gesagt hat, ne, große Erwartungen und spannende Transfers, das denkst du dir halt in jedem Sommer. Und dann denkst du dir jedes Mal, na, wenn jetzt alles passt und jetzt ist ja Lewandowski auch weg und vielleicht können die ja. Und irgendwie wünscht man sich das ja auch, weil das ist der einzige Verein in dieser Riege der top Clubs, dem man ohne schlechtes Gewissen die Daumen drücken kann dass die Bayern irgendwie mal den Rang abkaufen oder zumindest mal Chancen haben, die Meisterschaft spannend zu gestalten. Aber du weißt halt, dass die am zweiten oder dritten Spieltag dann gegen Augsburg oder Bremen oder Mainz oder so verlieren. Und dann ist das Ding halt gegessen. Und jetzt die aktuellen Leistungen auch schon vor dem Spiel gegen Bremen, die waren nicht berauschend. Also Jürgen hat es ja gut gesagt, gegen Freiburg waren die nicht stark, gegen Leverkusen war sehr viel Glück dabei. Ich nehme es jetzt vorweg, wir schlagen die 1 zu 0. Stark. Stark,
1: Ui. Mark, ist es vielleicht, vom, aus dem letzten Dezember hier.
0: Ist es vielleicht auch ein Problem, dass das, was Julius da anführt, also dass sein, sein seine Annahme, dass sie das Spiel erfolgreich gestalten, auch eher darauf beruht? Naja, wir haben schon den besseren Kader und dass die Spieler das vielleicht auch denken. Naja, wir sind schon eigentlich auch das bessere Team. So, also ja. wird schon laufen. ja.
1: Ja, ist halt schwierig, weil am Ende des Tages behält man damit ja dann doch oft genug recht, weil Dortmund ist ja letztes Jahr auch mit einer insgesamt dann eher dürftigen Saison trotzdem relativ souverän Zweiter geworden. Also diese Spiele, die man dann doch irgendwie gewinnt, häufen sich dann ja aufgrund der individuellen Qualität eben doch auf. So Und dass härter dem auch zu Opfer fallen kann, ja, aber man hat bislang, finde ich, gegen Mannschaften gespielt, die eigentlich durchaus in sich ruhen oder beziehungsweise schon zu sich gefunden haben in einer gewissen Form. Ähm, das hat der BVB eben noch nicht. Es könnte ein Vorteil sein. Ähm, boah, ich tue mich aber ganz schwer. Ich tue mich ganz schwer, weil am Ende des Tages ist eine Niederlage gegen Dortmund dann eben doch das Realistischste. Und <lacht> ähm, ich will jetzt auch nicht das dritte Mal hintereinander 1 zu 1 tippen. So. Ist, auch, ist ja irgendwie auch Quark. Ich mache das. Deswegen. Deswegen tippe ich 2 zu 2. <lacht> ja, gut, okay. Nee, aber äh, ja, ich, ich weiß nicht, man muss, glaube ich, echt einen Appell an das Umfeld schicken, was ja die Mannschaft aktuell auch eben super unterstützt. Also ich glaube jetzt sowohl, also in jedem Spiel bislang war es ja so, dass die Mannschaft dann, ob äh, Heim oder aus jetzt dann in die Kurve kommen konnte und sie wurden wirklich, ähm, ihnen wurde Mut zugesprochen und äh, sie wurden motiviert und es wurde Geschlossenheit demonstriert. Und ich glaube wirklich, dass jetzt gerade ist so eine, ich sag mal, einfach vom Ergebnis her so eine gewisse Trockenphase gibt, woher der jetzt mal einfach ein paar Wochen durch die Wüste watscheln muss, aber aber das Paradies, das kommt schon. so ähm, es ist, Aber es kommt halt noch nicht jetzt und es wird vielleicht auch oder wahrscheinlich, je, je nachdem wie man sieht, auch noch nicht gegen Dortmund kommen und es ist natürlich bitter, dass dann auf so einer Partie danach gegen Augsburg schon wieder Druck irgendwie ist, weil man dann das erstmal wirklich diese, ich sag mal einfach von der auf dem Papier, das erstmal die realistische Chance hat, drei Punkte zu holen. Ja, aber man muss sich jetzt wahrscheinlich noch gedulden. Ähm, aber wenn, aber wenn Hertha jetzt das dritte Mal in Folge so eine Leistung zeigt, wie jetzt dann halt gegen Frankfurt und Gladbach,
0: ja, dann ist das, glaube ich, auch schon wieder ein Gewinn. Ja, das stimmt. Da, so muss man, so muss man das angehen. Auch mein, also ich war heute noch äh, mit der Familie irgendwie kurz oder bei der Familie kurz brunchen und dann kam auch mein Onkel und meinte, ach, oh, du leidest ja auch gerade schon wieder, ne, mit Hertha. Und dann meinte ich, na, hast du die ja. Spiele gesehen? Und er so, nee, ehrlicherweise nicht. Ich habe nur die ja, Spiele gesehen. Ja. Und mhm. dann meinte ich, naja, und genau das ist halt der Punkt. Wenn man die Spiele gesehen hat, dann leidet man eigentlich gar nicht so doll, sondern dann ist es eigentlich, ist man da eher noch ganz entspannt. So. No. Ähm, das ist so ein bisschen der Unterschied. Gut. Dann äh, würde ich sagen, hier, können wir die Folge hier rund machen. Äh, Alex, wir hatten ja abgesprochen, dass wir äh, einen Song auf die Playlist setzen, aber der, der passt natürlich jetzt nicht mehr.
3: Oder wollen wir trotzdem ja. raufnehmen? Ich habe auch eine Alternative. Ja, ja, auch schön. Okay. Okay. Ja, also, so, wollen wir uns den dann aufheben? Wir heben den das, auf. Der nächsten, okay. Das okay, kommt okay, noch mal irgendwann zustande.
0: Sollte. Versprochen. <lacht> ja, ich komme auch mal so ein bisschen mehr nach da unten. <lacht> äh, aber
3: ja. Ja, ähm, nee, ich habe mich inspirieren lassen von ähm, dem Text von Luis, den wir schon eingangs erwähnt haben ähm, in der L freunde oder auf der Website der L Freunde, freunde ähm, weil da ging es ja auch um äh, den Marius müller westernhagen äh, song Ich bin wieder hier und habe dann überlegt, welche Lieder gibt es denn noch, die quasi zu Kurvenzwecken umgedichtet wurden und äh, wo das Original sehr schön ist und äh, Shakira. Das, das,
1: irgendwie habe ich Angst
3: Was? Doch, da gibt es ja nicht oder irgendwie du,
1: oder kenn, ja.
0: Da gibt doch Es gibt doch einen Shakira-Song, glaube ich, der auch äh, Oder irgendeine so Melodie oder so
1: Und es gibt äh, die Liverpooler, äh, Liverpooler Kurve, die One Kiss von Dua Lipa singen <lacht> Das ist auch nicht nee, äh, Da äh, übrigens die Geschichte, weil Dua Lipa den Song Performt hat, als sie die Champions League gewonnen haben im Stadion ah, Damals okay. Und, äh, Exakt. Deswegen ist das jetzt so ein Song in der Kurve geworden
3: ja, nee, ich habe mir einen, äh, einen äh, sehr viel älteren Song äh, ausgesucht und ich finde das Lied halt auch in der Kurve sehr schön und irgendwie hatte das auch Hochkonjunktur in meiner ersten Dauerkartensaison, das war äh, 2010-11, das ist das äh, Hertha WSC Schalalalalalalala. <lacht> ähm. Das ist einfach ein herausragender Text. Manchmal muss es auch simpel sein, ja. ähm, lässt sich auch mit dem fünften Bier noch sehr gut mitsingen <lacht> ähm, und das Original ist äh, von Kaoma Lambada. Passt auch sehr zur Sommerzeit, kann man jetzt zu späten Sommerabenden auch nochmal äh, in die Bluetooth-Box reinscheppern. Das kann ich sehr empfehlen. Das Original von
0: 1989 packe ich raus. Exakt. Okay. Sehr ja. gut, alles klar. Gut, das ist doch schön. Ja, dann ähm, ja, war doch eine, das war doch mal wieder eine schöne Folge, fand ich. Ähm, also ich hatte, ich hatte Spaß, auch euch zuzuhören, äh, weil ich, wie gesagt, ja. <lacht> <lacht> Nein, aber wie das ist, wenn man das Spiel jetzt gar nicht so in voller Länge noch mal gesehen hat, dann fällt es einem ja selber ein bisschen schwer, das auch einzuordnen. Äh, ich bin einfach froh, dass, ähm, dass das jetzt irgendwie fußballerisch in die richtige Richtung läuft. Und ähm, ja, freue mich auch schon. Ich fand es gut, dass du es gesagt hast. Ich freue mich äh, auch schon einfach auf das Spiel gegen Dortmund, obwohl ich das jetzt nicht gucken kann äh, vermutlich. Aber ich freue mich trotzdem drauf.
1: Wir können ja den Satz von mark oliver Kempf nach dem Spiel zum neuen Motto machen. Heute fühle ich mich nicht als Verlierer.
0: So. So ist es. Das muss man Fand so ich einen sehen. schönen Satz. Ja, finde ich auch einen schönen, schönen Satz. Satz. Das ist echt cool. Geil. Okay, gut. Dann äh, danke Marc, danke Alex für die Teilnahme heute. Ähm, an euch alle da draußen, vielen Dank fürs äh, Mitmachen auf all unseren Kanälen. Das ist toll fürs... Ähm, ja, ähm, anschreiben, fürs ähm, Saisonspenden, äh, sammeln, für, ähm, ja, ansprechen auf irgendwelchen Veranstaltungen. Es ist einfach ähm, cool. Macht riesengroßen Spaß und ähm, ich glaube, Hertha wird uns hoffentlich, zumindest nach dem, was wir jetzt gesehen haben, auch äh, da ein bisschen mehr Freude bereiten, als dass wir das immer nur irgendwie selbst <lacht> erledigen müssen. <lacht> also dann, gehabt euch alle wohl, hao he und äh, bis nächste Woche.
3: He. Ciao. Ha!